0: So, die Good News, Bad News sind zurück. Ich habe immer so einen kleinen Cliffhanger von dem, was wir vor unserem Podcast immer besprechen. Und dementsprechend hm. brauche ich wieder meinen Gesprächspartner. Ich brauche Anna. Jo. Die Laune ist nach dem Wochenende bei mir geteilter Meinung. Wie ist es bei dir so nach den Spieltagen? Schau schon, wie du schon lachst. Ja, ja, crazy ist crazy, ey. Also, wenn wir jetzt dann das Monday
1: Night gleich noch mit aufnehmen, dann sage ich dir
0: ganz ehrlich, uh, no.
1: Ja, also bei so ein paar Spielen fand ich, war so eigentlich schon sehr eindeutig und nicht überraschend. Und bei anderen war es sehr, also ich fand, es war so 50-50 von Erwartung und überrascht.
0: Ja, also viele Teams haben auf jeden Fall ihre, ihre Weihnachtsüberraschung bekommen. Der Grinch war schon da. Und ich finde,
1: viele haben, also es haben auch relativ viele bisschen unter ihren Erwartungen gespielt, andersrum andere Teams über ihren Erwartungen. Aber ich muss sagen, es gibt schon so für fünf Teams, wo ich mir gedacht habe: so, Alter, ganz ehrlich, da hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, vor allem mit den Leuten. Und andere dachte ich Dinge. mir so, okay, ich hätte, nie, ich hätte nie mehr erwartet und meine Erwartungen wurden weitest aus übertroffen.
0: <lacht> Komm, dann springen wir zurück in letzte Woche, Donnerstag, zum Quarterback uh, Sneak. ja schon
1: gut angefangen am Donnerstag.
0: <lacht> ja, der Quarterback Sneak hat das Spiel entschieden. Wir sprechen von den LA Chargers gegen die Las Vegas Raiders und äh, wir waren im äh, Las Vegas Stadion, dem äh, Elegant Stadium. Ja, was haben wir erlebt wir haben letztendlich erlebt dass das spiel die ganze zeit hin und her ging es war ein richtig geiles thursday night game in der eigenen division und es stand kurz vor schluss war eine führung von den las vegas raiders da das ist so geil ich habe hier so eine statistik mit der Win probability und die war einfach zu 98,7 prozent war die bei den raiders kurz in der overtime sogar schon okay. drei minuten 26 vor ende und dann haben hat Justin Herbert großen Respekt an diesem Rookie. Ich hoffe er wird Rookie of the Year, weil das, was der abliefert, ist Wahnsinn.
1: Ich hab's gesagt von Anfang an.
0: <lacht> Macht der den Quarterback Sneak, ey, und gibt sich 30 Tonnen auf sich drauf. Hast du das gesehen, den Quarterback Sneak? Der ja. ist da reingefallen und alle laden auf den drauf. Ich hab
1: das immer mitbekommen. It's in, it's in, it's in!
0: <lacht> <lacht> ja, weil du die ganzen Stimmen wahrscheinlich gehört hast von den ganzen Spielern, gell? Ja, ja, das ja. war auch so,
1: so ein Meme. es also ging ja auch so rum, ein, zwei Tage ins in. Ja.
0: Also Wahnsinn, Mega Leistung. Und ganz ehrlich, es ist sein siebtes Spiel diese Saison mit über 300, 300 Yards. Es ist das ist NFL Rookie Record. Rekord. Rekord. Und nice. Also er macht echt wenig Fehler. Man muss sagen, er hat wieder zwei Touchdowns in dem gesamten Spiel gemacht. Er hat jetzt insgesamt 27 Touchdowns, 10 Interceptions.
1: Alter, ist der Derek K. Nee, nee. raus? Oder haben die den gebändigt?
0: Derek K. raus wegen Verletzung. Ah, Markus okay. Mariota abgegangen aus der Hölle. 88 Jahre
1: zu Ich sagen, weil das ja Dass Ey, der so, so <lacht> am, am, am Rennen ist. Ey, ist denn, sorry, ich schau grad was. aus dem Fenster. ist ja übelst der Sturm. Ja,
0: ja, richtig ekelhaft. Und nieselt auch leicht.
1: Also der Winter
0: ist, ja, nee, du hast schon recht, das muss man hier auch mal aufpassen, ja. Ich wünsche mir mal wieder weiße Weihnachten, ja, einfach mal ein bisschen Schnee.
1: Ja, also nicht. der von der Freundin, der Freund, dem sein Vater, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, der hat einen Wald und der hat auch Bienen und so. Und der hat gesagt, er glaubt, es wird ein kälterer Winter und ein schneelastigerer Winter als die letzten Jahre, weil das merkt er an den Bienen. Ja, okay. Bin ich mal gespannt. Also, vielleicht nicht unbedingt <lacht> zu Weihnachten. Ja, aber ich glaube, erst auf solche Leute höre ich mehr, weil die so wirklich die Natur, glaube ich, einfach besser kennen. Und der hat ja auch ein Waldgrundstück, was er pflegen muss und machen muss. Und ja, so forstert. Und ähm, da muss man der schon ein bisschen, vor sich hin. <lacht> ja, da muss, ich glaube, solche Leute, die haben viel mehr Bezug zur Natur und nehmen auch Dinge viel mehr wahr als jetzt wir, sage ich mal, eben was wie mit den Bienen oder halt mit gewissen, dass gewisse Dinge vielleicht jetzt nicht wachsen, die die letzten Jahre aber schon gewachsen sind, weil es vielleicht noch kalt genug ist. Ja, aber wenn vielleicht man haben war.
0: wir ja klimatechnisch eine ganz gute
1: Umstellung. Also ich bin jetzt richtig böse, wenn ich sage, ich bin immer froh, wenn ich äh, dann keinen Schnee schippen muss, weil jetzt muss ich das machen, weil ich ein Haus habe und wenn man ein Haus hat, muss man viele Dinge selber machen, das ist echt kacke. Ähm,
0: <lacht> Gut, weiter geht's. Markus Mariota. Nee, kurz zum Thema Derek Carr zurück. Derek Carr, der nur fünf Versuche geworfen und ich habe das Spiel in der Zusammenfassung auf YouTube angeschaut, der hat sich die Leiste gezerrt. Und ich sagte oh. eins, der spielt bis Ende der Saison nicht mehr und Marcus Mariola kriegt jetzt seine Chance. Der kriegt seine Chance. Was hat ja. er geschafft?
1: also ich denke, sie werden Derek Carr dann da lassen, wenn sie es halt noch bis zu den Playoffs schaffen, dass er bis dahin halt wieder fit ist.
0: Ja, mal sehen. Also... Ich muss ehrlich sagen, Markus Mariota hat so einen klassischen Jalen Hurts rausgehauen. Er hat echt brutal gespielt. Er hat mal wieder Darren Waller brutal eingesetzt. Was mir einfach nur zeigt, Darren Waller ist ein kranker Tight End und der muss bezahlt werden. 150 Yards, ein Touchdown. Nice. Good Job. Wirklich 150
1: abgeliefert. Yards ist so ordentlich. Ja, abgeliefert. Ey. Das Einzige, wo, wo die, die LA Chargers vielleicht noch ja, ein bisschen mehr... 96 Yards Rushing ist halt jetzt nicht so im Vergleich zu 306 Passing.
0: Ja, der Austin Eckler spielt auch, finde ich, unter seinen Möglichkeiten mit seinen 60 Yards. Finde ich nicht so geil, muss ich ehrlich Aber sagen. Aber schau mal, er ist
1: auch der Einzige. Also dann kommt schon an zweiter Stelle Herbert mit 14. Kellen ja. Bellage.
0: Ja, oh, einer, richtig, ja, Bellage.
1: <lacht> mit elf Yards und Joshua Kelly mit 8 ist halt jetzt auch nicht so.
0: Ja, nee, es war nicht so. Nicht
1: so. Also, Aber ich finde, die brauchen Game. halt dann im Rushing halt schon nochmal irgendwie. Ein, das fehlt ihnen, glaube ich, auch noch so ein zweiter, so ein. Das ist halt schon oft, habe ich jetzt gemerkt, diese Saison so eine Kombi, sei es bei den Titans oder bei den Saints, du hast einen schmalen, flinken, kleinen, wie so ein Camara und dann halt so eine Maschine, so einen fetten, bulligen, wie äh, Henry zum Beispiel. Ja. Also, und das ist, da habe ich festgestellt, eigentlich eine ganz gute Kombo und wenn du da, es ist ja auch bei Kareem Hunt und ähm, Nick Chubb so, Kareem Hunt ist, finde ich, ein bisschen flinker und drahtiger. Und Nick Chubb ist halt auch einfach so ein Panzer. Und Umgekehr,
0: glaub, umgekehrt meinst du? Umgekehrt meinst du? Ach so, Nick, nee. Nick Chubb ist, ist, ist so der kleine Flinky. Also,
1: der ist sich, vertauscht, Entschuldigung. Ja, 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 und das ist, denke ich, eine ganz gute Kombo. Und hier, also ich meine, ich kann halt auch nicht das ganze Rushing nur Austin Eckler machen und Justin Herbert. Läuft zwar schon, aber ist jetzt auch nicht so der, der Megaläufer, also es gibt ja manche, die laufen ja sehr viel, aber ich finde, er ist jetzt nicht so der klassische äh, ich laufe und werf Quarterback, sondern mehr so, ich werf lieber und lauf mal, so wie Mahomes so. Wenn es sich so gibt, dann laufe ich und wenn nicht, dann nicht.
0: Die zwei, also ehrlich gesagt, die zwei haben eine große Ähnlichkeit. Im Vergleich ja. zu, wenn du nämlich nichts mehr hast, nehme ich den Übergang zum Fast-50-Burger mhm. am Samstagabend, 22.30 Uhr. Fast-50-Burger. Die Buffalo Bills waren zu Gast in Denver. So und nah dran. Ja. Komm Und wir in, in Denver Spiel. echt gut losgelegt, ey. Also, mega nice Spiel. Josh Allen hat, glaube ich, zwei Touchdowns erlaufen. Ja, zwei hat er. Und ehrlich gesagt, Josh Allen ist für mich im MVP-Race wieder voll drin, allein durch dieses Spiel. Weil, ey, ganz er ehrlich... Er ist auch
1: äh, Pro-Bowler.
0: Ja, das haben auch. Ich gelesen. Ja, stimmt, das auch. Aber auch, wie er seine Spieler richtig einsetzt. Er setzt Stefan Dix wieder so heftig ein und in dem Spiel war es klar, 48-19 ist für mich eine dicke Ansage und wenn Stefan Dix Mhm. 147 Yards macht auf 11 Receptions, zeigt mir das auch, ey, Quarterback und und, äh, Receiver-Symbiose, also...
1: Und nice. du hast gesagt, 25 Punkte für Buffalo und ich hatte 35 und dann haben sie 48 gemacht. Also, heftig, heftig. Ähm, ja, ich muss sagen, die Broncos haben sich zwar jetzt die letzten Wochen ganz passabel verkauft, aber... Wir haben ja beide auch auf die, auf die Bills gesetzt und es war definitiv äh, die richtige Entscheidung. Und das ist jetzt so ein Spiel, wo ich jetzt am Eingang gesagt habe, da wurde, also ich dachte schon, dass die Bills gut sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie 48 Punkte machen. Das ist, und das ist so, wie am Schnürchen läuft. Ich meine, allein Stefan Dix und Cole Basley haben insgesamt über 250 Yards erlaufen. Nur die zwei. Das ist krass, gell. Das Und dann hast du klar. noch den Nox, ich fand, der hat genau den Touchdown gemacht, das ist ja. auch, auch ein guter Teil, finde ich. Und, ähm, Guck dir ja, mal das also, Rushing bei
0: den Bills an, das ist auch ziemlich nice, echt gut verteilt, das ist mir im Spiel, das erste Spiel habe ich ja angeschaut am Samstag, du auch, glaube ich, gell?
1: Ja, ich ja. bin dann, glaube ich, zum Ende hin. Ja habe Hat die Dudu, Bubu Aktivität gemacht. versagt. <lacht> <lacht>
0: nee, aber auch Zach Moss 81 Single, Terry Se- 68, Josh Allen 33. Gut verteilt. Und sie haben einfach auch der Josh Allen mit einem 114er Passer Rating mal wieder gezeigt, warum er ja, da, da drin ist. Insgesamt aber,
1: 534 Total Yards. Das ist schon krass. Zu 255. Geil. Die haben einfach doppelt so viel. Und deswegen haben sie auch so viele Punkte gemacht. Das ist das, was ich ja auch manchmal so kritisiere. Manche haben, und auch von der Zeit her, die waren sieben Minuten länger am Ball, 69 Prozent beim dritten Versuch und dann haben manche Teams plus 20 Punkte. Und da denke ich mir so, wie kannst du 500 Total Yards haben und dann nur 20 Punkte? <lacht> und das ist genau das, wo ich, ich sage, okay, bei so viel Yards 48 Punkte, alles richtig gemacht. Das heißt, die sind einfach durchmarschiert. Da hat alles gepasst. Und ich fand es... Ja, es war natürlich ein geiles Spiel, weil es natürlich viele Punkte gab. Aber ich fand es auch gut, dass die Broncos sich nie aufgegeben haben. Sie haben dann im letzten Quarter ja auch nochmal äh, einen Touchdown gemacht. So, damit es halt eine ganz so... Das finde ich schon auch oh, ist immer ein Unterschied, wie hoch man verliert. Also, ob du jetzt so im einstelligen... es also sind 19, das ist ja schon fast 20. <lacht> das heißt, da haben sie ja schon dreimal gepunktet. Ist okay.
0: Ich, f- sind ich finde ganz auch, so die Blamage. Broncos verkaufen sich nicht schlecht. Und auch Drew Lock. Als Quarterback verkauft sich absolut ja, Ich meine, er ist, ist immer
1: schlecht. noch äh, zweite Saison, oder? Ich glaube, letztes Jahr war er zweites... Rookie, glaube ich.
0: Ja, warte mal. Das Statistikcenter ist am Start. Zweite Saison. <lacht> er ist richtig. Er hat 14 Touchdowns und 13 Interceptions. Ja, aber ich finde hier sagt die Touchdown-Interception-Ratio sagt nicht aus, wie gut er wirklich ist, sondern es ist auch so seine prä- präse- Präsenz, <lacht> seine Präsenz auf dem Feld. Und ich finde, präsenz. er macht er macht für das, dass in dieser Franchise echt wilde Quarterbacks unter äh, am Start waren, macht er ja. wieder einen ganz guten Eindruck. Andererseits ja. muss man natürlich auch sagen, sie treffen auf die Bills und die Bills haben jetzt seit 1995 äh, ah. endlich wieder einen AFC East-Titel geholt. Also die Bills sind diese Saison schon, schon lecker. Die sind schon lecker.
1: Also da, warte, das muss ich vorlesen. Du hast es zwar auch bei uns in der in der Story gepostet, aber ähm, ich, ich fand es so lustig. Ich muss es auf jeden Fall nochmal. Äh, Hä? Was, was meinst du? Jetzt warte ich. Ich suche gerade raus auf den Instagram, was alles passiert ist, als die Bills das letzte so. Mal <lacht> Division Sieger waren. Ah, ich habe es mir doch nicht abgespeichert. Ich dachte, ich habe hab Du
0: musst auch. Okay, äh, das ist auf NFL-Memes. NFL-Memes. Seite, die ich nur empfehlen kann. Werbung in eigener Sache. <lacht> ist überragend. Oder einfach unsere Instagram-Seite folgen. Da seht ihr das auch. So, NFL-Memes. Soll ich es dir schnell raussuchen? Warte. Bin schon, schon auf dem Sprung. Hier. Nee, das ist Henry Stiffarm, nachdem er wieder einen getötet hat. Ah, hier, jetzt habe ich
1: es. Josh, Josh Allen war noch nicht geboren. Ah, ja. Die Texans gab es damals noch gar nicht. Das Team wurde erst später gegründet. Bill Belichick hat bei den... Browns war der da der Coach. Und, und die Cowboys ja, die haben Ka- nicht abgelost. Genau, und die Cowboys waren noch erfolgreich damals. Also so lange ist es her. Aber dass lies den Text,
0: was drunter steht. It's been a while. <lacht> Schon ein bisschen her.
1: Das stimmt. Also 1995, ich weiß nicht, ich war da... Äh, Süße vier Jahre alt und bin wir in den Kindergarten gestapft. Ähm, ja, so lang ist es her und deswegen vielleicht auch die diese große Freude, dass sie das geschafft haben nach der jahrelangen der Regentschaft der Patriots haben sie hier den äh, also die haben eh schon gewonnen. Für die das ist schon der größte Sieg, glaube ich. Alles was Absolut. jetzt kommt, ist es noch Zucker. Also und so wie sie gespielt haben, für mich äh, definitiv berechtigt auch in den Playoffs. Absolut. Also ein Team, wo ich auch nicht glaube, dass die... Es gibt so ein, zwei Teams aktuell, wo ich mir so denke, na, na, die, 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 so wie die spielen, habe ich aktuell nicht so das Gefühl, dass die da weit kommen. Aber bei den Bills, also die Erste, die die Bills überleben die auf jeden Fall. Bei also den Bills
0: musst du richtig Angst haben.
1: Ja, also ich, ich glaube, die könnten es, wenn sie, das ist aber wieder Coaching-Sachen natürlich auch, schon, schon aufs Treppchen schaffen. Also ich glaube Conference oder... Play, äh, Super Bowl wäre möglich.
0: Okay, aber Playoffs haben wir ja gesagt, Playoffs sind ja, nee, später. Jetzt wollte später ich auch zu den B- B-
1: Packers.
0: <lacht> Ab zu den Packers. Ähm, die Packers äh, haben ja auch das, in Anführungszeichen, Samstagspiel gehabt, äh, Sonntag auf Sonntagnacht in Deutschland. Und ich finde es beeindruckend, sie stehen jetzt 14 und 2 zu Hause seit 2019 mit den Playoffs natürlich included. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe das Interview gesehen von Kay Adams, das ist die Host, äh, die Moderatorin aus Good Morning Football, das ist so ein 20-minütiges äh, Interview mit Aaron Rodgers und da stellt sie ihm eine Frage, hey Aaron Rodgers, sagst du, so, wann warst du das letzte Mal eigentlich unentspannt auf dem Feld? Und er so, das ist schon ein bisschen her. das ist schon ein bisschen her, also normalerweise ist er nicht unentspannt und du hast es auch wieder in dem Spiel gemerkt, es ging hin und her, letztendlich finde ich es cool, dass er so einen namenlosen Typen einsetzt, der letztes Jahr noch nie auf, dem, auf der Liste stand. Robert Tonyan macht Touchdowns bei ihm als Tight End. Ähm, er läuft selber und er ist zwei Touchdowns selber gelaufen, ne oder einen? Einen Touchdown selber gelaufen, und einen hat er an Aaron Jones übergeben. Letztendlich muss ich sagen, Aaron Rodgers spielt eine ruhige, entspannte Nummer dadurch ähm, und ja, sie gewinnen meines Erachtens zu Recht 24 zu 16. Stehen auch dort, wo sie aktuell stehen, zurecht Recht mit 11 und 3. Also solide.
1: Ja, da. ja. <lacht> <lacht> Teddy, Teddy B ist sagen in halt, den, den Playoffs halt und deswegen ich ja, eine Te- später.
0: Sag mal ganz ehrlich, Teddy B ist doch auch nicht. ist doch auch nicht die Antwort irgendwie vor Carolina gerade. Also sie stehen jetzt 4 und 10. Ich weiß nicht, also...
1: Aber ich finde auch hier kann man jetzt auch wieder nicht dem dem, ähm, Bridgewater hier nur ihm das so in die Schuhe schieben, weil, sorry, Rushing Yards 53, äh, Rushing Leader an dem Tag, Mike Davis, ja, Ja. ist okay. Gut, DJ Moore muss man sagen, 131 hat er halt schon äh, abgeliefert und das bei äh, sechs Passversuchen, also das ist schon eigentlich richtig gut. Aber irgendwie ist da noch nicht so... Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das an Teddy Bridgewater selber liegt, sondern irgendwie ist, ist da noch so eine Unruhe und ich glaube, ähm, das macht halt wirklich einen großartigen Coach aus, der schafft so wie Ron Rivera, den sie hier rausgeschmissen haben, nach 8, neun, zehn Spieltagen, dass da ein Team steht Das stimmt, in Washington. Ja. Und in Carolina steht aber kein Team. Das ist irgendwie noch so zu so, so zerfetzt. Und es ja, sind man, ja, ist noch also, ja das habe ich ja gehört. Das habe ich gehört, der Ron Rivera hat ja n- nicht nur erst gegangen, er hat 15 Coaches mitgenommen von den Panthers. Zu den ah, zu ach Washington. so sind die jetzt alle in Washington. Ja, er hat denn voll viele. Also halt diese, diese kleineren, so da gibt es ja extra Titan Coach und Defensive End Coach ja, ja, ja. und ja, ja. genau. Und ähm, da hat er 15 Stück mitgenommen. Hab ich, haben die von ran erzählt. Krass. Und da dachte ich mir so, ja gut, also das heißt, du musst nicht nur die, die, Person, die sichtbaren Personen wie einen Cam Newton oder einen ähm, Greg Olsen ersetzen, die man auf dem Platz nicht mehr sieht, Plus einen Christian McCaffrey, der einfach die komplette Saison ausgefallen ist, der vielleicht noch jedes Team hätte irgendwie ein bisschen mehr zusammenhalten können als so quasi Last Man aus der alten Riege. Last man
0: Standing. <lacht> ja,
1: so ungefähr, genau. Nee, du, du, der ist auch nicht da. Und irgendwie, es ist, ist ein. Ich glaube, dieser Flow fehlt und ich sehe nicht das Potenzial in diesem Coach, dass er sagt, er macht da jetzt ein Team draus. Und dazu kommt, dass ich natürlich im Backoffice im Hintergrund auch noch 15 neue. Untertrainer habe. Und ja, das ist halt die, ich würde wie gesagt jetzt nicht die Schuld hier auf Teddy Bridgewater schieben. Er ist für mich ja kein Top Quarterback. Er ist für mich so, er ist schon gut, aber er ist jetzt auch nicht hervorragend. Also er ist so ein ja. bisschen so wie Jimmy Garoppolo, hat mal gute Tage, hat aber auch mal nicht so gute Tage, ist ja und am Ende ist es halt immer so mittelmäßig durchschnittlich und ich bin wenn ich dann Carolina, auch noch
0: Ich bin gespannt, ob Carolina oder Atlanta. Atlanta jetzt letzter werden und wie sie sich verstärken werden zur nächsten Saison, weil beide Teams haben mit einem Rekord von 4 und 10 einen relativ hohen Pick und ich denke mai, wenn die sich gut nachverpflichten und wenn sie in der Offseason, wenn halt die Offseason jetzt nicht so gestört ist durch Corona wenn sich das alles ein bisschen entspannt muss ich ehrlich sagen, dann, dann könnten sie...
1: Also ich sag dir eins, die kriegen, äh, in Amerika ist der Impfstoff ja schon freigegeben, die NFL hat schon Massenbestellung gemacht, wahrscheinlich für den <lacht> Impfstoff. Alter, das ist denen scheißegal, die werden geimpft, noch und nöcher... <lacht> äh, und dann g- haben sie keinen Stress mehr nächstes Jahr. Dann spielen die lieber noch, ohne nicht in den Stadien zu spielen. Dafür ist der komplette Staff und alle Spieler und die ganze Kack-NFL ist zu Tode geimpft wahrscheinlich. <lacht> ja komm, hey, dann spielen Aber wir ich glaube, das mal. macht auch die NBA und die NHL Richtig, und die Richtig. Major League und der DFB und die UEFA und die FIFA und alle Sportorganisationen. Also ich glaube, da kommt kein Sportler drum rum. Also wenn du Gegner bist als Sportler, hast du, glaube ich, jetzt Pech gehabt in den Zeiten.
0: <lacht> <lacht> Komm, hey, wir gucken mal uns an, was da bei den Dallas Cowboys passiert ist, weil wir haben uns beide weit aus dem Fenster gelehnt mit unseren 49ers. Dass naja, also weit K-
1: aus dem Fenster, diese verkackte unserer- drecks offside kick oder was sie <lacht> immer da fabriziert haben, wäre es ja jetzt gar nicht so schlimm gewesen. <lacht> also,
0: ja, ich sag mal so, wir haben der Dallas Cowboys... Warte mal. Das du ah. jetzt gerade. Das du dir ja, ich habe die, die, Z-
1: hab die ganze Zeit die NFL-Seite äh, auf und bin jetzt an der Seite. Sind alle ganz viele Videos und ganz viele Zusammenfassungen. Und bin da aus Versehen auf Play gekommen. <lacht> ein bisschen oh überrascht, woher das Geräusch jetzt auf einmal <lacht> Zurück. Also, okay, Dallas, so. Cowboys,
0: Dallas Cowboys gewinnen gegen die 49ers und zwar mit 41 Punkten zu 33. Ich muss ehrlich sagen, beide Teams stehen jetzt 5 und 9. Der Lust, das Lustige oder das Prekäre an dieser Situation ist, die Dallas Cowboys spielen noch in die Playoffs mit. Die San Francisco 49ers Ja, die sind, sind
1: raus. raus. Und Aber gut, na- das ist jetzt keine Überraschung, dass die raus sind.
0: Aber ich habe ja das Spiel in der Red Zone gesehen und das, was ich in der Red Zone gesehen habe, war... Äh, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Hier, Siki Elliott hat nicht gespielt. Tony ja. Pollard hat zwei Touchdowns gemacht und nicht schlecht gespielt als sein Ersatz. Und Nick Mullins hat nicht abgeliefert. Nick Mullins hat das erste Mal für sein Niveau nicht abgeliefert und dadurch, ja, muss ich ehrlich stimmt. sagen, haben die Dallas Cowboys auch etwas gezeigt, was was ihnen zum Sieg verholfen hat. Also 41-33 ist eine knappe Geschichte, aber am Ende ist die NFC East crazy. Die ist crazy. Ich komme nicht klar auf diese Division.
1: Ja, also ich glaube, wie du schon sagst, es war die 49ers haben sich irgendwie... Also der Wille war zwar da, das hast du, finde ich, schon gemerkt, aber irgendwie hat es halt... Hat halt nicht so ganz funktioniert. Zwei Fumbles, zwei Interceptions. Ja gut, das sind halt dann, äh, wenn es Dallas richtig anstellt, sind es einfach mal so 28 Punkte, was du da rausholen könntest. Ja, ja. Und ähm, das ist auch der Grund, sie haben jetzt nicht viel, also auch wenn man sich die, die Teamstats anschaut, ich meine die 49 ers sind auf 458 Total Yards gekommen und Dallas gerade mal auf 291.
0: Aber du musst natürlich auch die, äh, die Turnover sehen. hast ja, nur nee, zwei Reception
1: und zwei Fumbles. Das, das war ja deswegen, das habe ich ja gerade begründet.
0: Ja, also ich Ich habe ja gesagt, sie haben 28
1: einfach, Punkte quasi hergeschenkt und das sieht ja. man auch dadurch, dass sie nicht, also ja. Cowboys in dem Fall nicht so viel auf dem Platz waren. Und das war ja das, was ich jetzt im, äh, vor zwei Spielen gesagt habe bei den Bills. Die Dallas Cowboys haben gerade mal 291 Yards im Total und haben aber 41 Punkte und 25 ja, das Minuten, passiert,
0: wie du gesagt hast.
1: Ja, das passiert halt eben, weil äh, eben diese Turnovers stattgefunden haben durch Interception, durch Fumble und dadurch halt Punkte generiert werden. Das heißt jetzt ein Touchdown mit Point-After-Touchdown oder mit dem Field-Goal.
0: Aber Anna, da, da frage ich mich doch ganz ehrlich, warum fängt Dallas am 15. Spieltag plötzlich an in ihrer Defense plötzlich loszulegen? Sie sacken, doch letzt- Fumble, sie intercepten. 2 ja,
1: zwei ist jetzt auch, finde ich, nicht so...
0: Ja, aber, man aber immerhin muss man ehrlich sagen, sie haben vier Turnover kreiert. Und dass die Dallas Defense mal vier Turnover kreiert, ist, ey, Respekt, da muss man auch mal sagen. Ja,
1: aber ich finde, also. Ich finde halt immer, es gibt halt eine Interception, und Interception. Also, entweder ist der Quarterback schuld, weil er scheiße geschmissen hat, oder es ist halt von der Defense einfach so geil gemacht. Und ich glaube, hier war es so 50-50. Also, ich meine, wie du schon gesagt hast zum Anfang, äh, der Mullens hat jetzt auch nicht hart abgeliefert. Also die Pässe und so, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so sauber und war jetzt auch nicht so geil. Also ob man das jetzt den Cowboys Defense zugute schreiben kann, dass die die Turnovers kreiert haben oder habe ich ihnen halt das Ei direkt in die Hand gelegt. Das sind, finde ich, schon nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Aber ja, für, warum sie jetzt auf einmal, aber das war letztes Jahr auch so, da haben sie gemerkt, oh, da kommt ja jemand anders in die Playoffs. Streng wir jetzt uns mal kann. an.
0: Jetzt ist es knapp. Sie stehen 5 und 9, Washington 6 und 8, New York 5 und 9. Also es ist echt noch relativ offen in dieser Division. Ich habe hier, sorry, ich muss gerade das Thema vollkommen switchen. Ich habe hier gerade äh, auf switch, meiner switch. Statistikseite steht hier gerade Attendance. 30.000 Leute sind in dem Stadion. 30%. Prozent. 100.000 passen rein. Die Amis, die probieren irgendwie so den Weg damit zu leben, aber wild auf jeden Fall. Ich habe gerade irgendwie, es sind im Superdome nicht auch Fans gewesen? Es waren fast Ja, 3000.
1: All- ah, okay. Es waren fast in Pff. allen Stadien schon Fans drin, gell? Also ich glaube, äh, also weil ich mitbekommen habe, am Sonntag waren 3000 im Superdome, der hat Kapazität für 70. Na, Wenn ich es mich hier die Zahlen jetzt richtig in Erinnerung habe. Und das ist halt ein Witz. Also, sorry, kann ich es gleich sein lassen. Meiner Meinung nach. Also, ich habe aber auch, ich glaube, ich habe aber schon ein paar Spiele gesehen, wo auch keine Fans da waren. Ja, ich glaube, in Pittsburgh sind noch keine Fans. Ich glaube, bei den äh, Broncos waren auch keine. Ja,
0: Es gibt schon ein paar. Was es aber gegeben hat an dem Wochenende, sind die Tennessee Titans, vor denen ich unheimliche Angst habe, weil sie 46 zu 25, also fast der nächste (lacht) 50-Burger, Gewinnen gegen die Detroit Lions und Tannehill. Crazy. Fünf Touchdowns. Zwei gelaufen, drei An geworfen. der Geiste
1: Stiffy der fucking Saison, Alter. Naja, er macht ja immer den Stiffy so. Sein Ding ist Ja, aber der, der war schon mächtig. Der war ja. einfach, das war einfach die Seele das trifft Der hat einfach, der hat sein Leben genommen. <lacht> der hat ihn wirklich... Das war schon, der hat ihn richtig...
0: Von wem sprichst du? Ja, beleidigt. Sag mal kurz, von
1: wem sprichst du? Ja, Derrick Henry natürlich. The Last <lacht> King hat, <lacht> äh, es wieder wird, wieder ausgerastet. 15 das ist, Touch, Alter, also der, der ist doch safe im Angry Run Nummer 1 geworden. Ähm, kommt erst heute raus. Angry Run safe, ist immer, immer Dienstags.
0: Immer Dienstags drin. Alter, der Aber packt einfach seinen Kopf und schiebt ihn nach unten. <lacht> <lacht> Nein! Ich laufe weiter. War, ganz ehrlich, es war ein wildes Spiel. Also es war ja Touchdown Derek Henry, dann Touchdown Marvin Jones, dann Touchdown Corey Davis. 75-Jahr-Pass war das da aus Corey Davis. Richtig crazy. Dann sind sie voll in Führung gegangen. Dann gab es einen Sack in der Endzone. Safety. Also, es also war
1: Safety stimmt. Das haben wir auch festgestellt. Es gab allen, in dabei. vielen Spielen Safety und in irgendeinem, weiß ich gar nicht mehr, gab es als erstes, die ersten Punkte waren Safety. Ähm, bei einem Spiel, das weiß ich noch. Das finden wir heraus,
0: weil äh, es kam bisher noch nicht, aber ich werde es herausfinden. (lacht) Letztendlich war in dem Spiel alles dabei. Es war letztendlich aber so, dass ähm, man sagt ja immer, Quarterbacks müssen das Spiel führen. Tannehill hat das Spiel geführt. Er hat äh, von 27 Pässen 21 angebracht. Also sorry, das ist so crazy, das ist so gut. Alter, dritter Versuch,
1: 81 Prozent.
0: ja. Warte mal, da kann ich dir kurz nachschauen, von wie viel viel er das gemacht hat. Dritter Versuch, 9 von 11. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ja, aber er hat auch ein Quarterback-Rating von 145. Und Derrick Henry, Mann, 147 Yards schon wieder. Der hat jetzt, stand jetzt, 1679 Yards. Es sind noch zwei zwei Spieltage.
1: Mhm. Zwei
0: zwei Spieltage. Wenn wenn er Glück hat, kriegt er die 2000 voll. Also Heftig gespielt. Ich finde generell auch die Defense von Tennessee, die, die Der hat sich die, schon die
1: gesteigert kon- über die letzten absolut, Wochen von dich.
0: Absolut. Und wenn du im letzten Viertel 22 Punkte machst, ich finde von den Tennessee Titans und das Buffalo Bills. Das ist einfach an eine
1: Machtdemonstration.
0: Ja, und du kannst Angst haben. Ich finde, du kannst von denen Angst haben, weil die werden in den Playoffs die erste Runde überstehen. Das ist jetzt mal so mein Statement. Also, wenn du dir überlegst,
1: wie die die letztes Jahr ähm, dadurch gerast sind, die haben zuerst mal die Patriots erlegt.
0: Die die, Ravens
1: Die gute, 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 altgenährte, fette NFL-Sau. Dann die Ravens. (lacht) Und dann sind sie erst in der Conference gescheitert, glaube ich, gegen Kansas City. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, also, so wie die die letzten Tage gespielt haben sehe ich hier auch, also nimmt euch in acht, drei, insgesamt drei Turnover, eine Interception, zwei Fumble von Detroit, äh, trägt natürlich zu diesem Ergebnis auch noch bei, aber ich will jetzt auch die Lions nicht äh, schlecht reden oder nee. so, ich Eigentlich fand, sie haben trotzdem 25 Punkte, sie haben auch in jedem Quarter gepunktet, ähm, die, ja, das klingt blöd, die, die Titans waren einfach besser,
0: die waren einfach also besser. man kann jetzt
1: nicht mal genau ja. sagen, woran, weil sie haben trotzdem auch in den Yards ungefähr gleich, in Total Yards 30 Yards mehr, haben die Tennessee Titans, ist jetzt nicht viel, aber klar, diese Fumbles und die Interceptions sind hier extrem, aber auch pro Spielzug 6,6 Yards. Das ist eine gute Leistung eigentlich. Auch im dritten auch. Versuch, 58% Prozent bei den Lions. Und auch im, auf dem Feld waren jetzt, ja, drei Minuten die Lions mehr sogar noch am Ball. Also sie fand, sie haben mir trotzdem eine gut solide Leistung abgeliefert. Hätten sie gegen ein anderes Team an dem Spieltag gespielt, hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Man muss halt sagen, die Titans waren unfassbar gut drauf, die Lions waren auch gut drauf, aber die Titans waren halt besser drauf. Und ja... Durch, Auch A.T. A.T. Schaut schau um,
0: schau doch mal äh, bei den Lions, DeAndre Swift an. Er macht ein solides Spiel. 67 Yards im Rushing, zwei Touchdowns. Marvin Jones, 112 Yards plus ein Touchdown. Fängt 10 von 12 Bällen. Junge, äh, die, diese Jungs, die da spielen, das ist in, in, in Detroit, das sind gute Leute. Jetzt stell den nächstes Jahr einen, einen nice Coach hin bringen irgendwie Matthew Stafford aufs Next Level, weil ich finde, Matthew Stafford... Hey, der hat schon jetzt, noch
1: Potenzial.
0: Also, er ist seit 2009 in der Liga, er war, ist ja First Overall Pick gewesen, ich weiß nicht, ob du das weißt. Er war 2009 First Overall ah. Pick. Ja, Krass, gell, wie sich das ändert. Ähm, und ich finde, er vielleicht braucht auch er nochmal eine neue Franchise, vielleicht ist es für die Detroit Lions ja. jemand wie Carson Wentz etwas könnte man ja sich auch mal überlegen. Vielleicht könnte der die ganzen Spieler noch viel besser einsetzen. Letztendlich muss man ehrlich sagen, ähm, die Detroit Lions stehen jetzt mit 5 und 9. Ist okay, aber... Ja, es ist es ist ein bisschen Luft. Also... Was hackst du da in die, in die Dinger rein?
1: Ja, ich habe zu mir beschlossen, ich tue nebenbei mal ein bisschen was äh, notieren, was wir so schwätzen.
0: Nachdem ich jetzt
1: ja die Kommandozentrale aufgebaut habe und nicht mehr mit, meinem, äh, mit meiner Krücke da von Laptop das alles machen muss, sondern mit zwei Bildschirmen jetzt voll bereit bin, habe ich mir gedacht, kann ich nicht jedes, äh, immer nebenbei so kleine so Sachen, die wir immer behaupten, dann kann man da einfach nochmal nachschauen. Ach so, das, weil jetzt äh, Wednesday, Wednesday, äh, Zum Beispiel, <lacht> ja. Oder ich habe doch mal letztes Jahr so gesagt: Ich so, ja, ja, die Patriots, die schaffen das mit Ach und Krach in Super Bowl und fliegen in der ersten Runde raus.
0: Also, du meinst du die hat Mich
1: interessiert. Äh, ja, bei den Playoffs, ja. hat mich halt, das habe ich ja letztes Jahr gesagt, deswegen, es hat mich dann schon mal so zwischenzeitlich mir voll oft überlegt, wann habe ich, wie früh habe ich das schon prophezeit?
0: <lacht> okay, ich denke, wir, wir drehen uns hier auf der Stelle mit dem Spiel. Ich glaube, wir springen in das nächste Spiel, nämlich die Seattle Seahawks gegen Washington und ich muss Alter ehrlich sagen, Vater. da hatte ich zwischendrin Arschwasser, aber aus der Hölle. Also ich
1: hab's mir ja, ich hab ja immer nochmal am Sonntag immer ganz gern da das das, das äh
0: das Rand- Live-Spiel. Gelaber
1: laufen, weil da kommen halt einfach nochmal mal so ein paar Facts die einfach schon interessant sind, die man halt jetzt so vielleicht nicht immer unbedingt mitbekommt, wie mit den 15 Trainern, die der Ron Rivera mitgenommen hat zum Washington Football Team. Und übrigens, ich habe es auch festgestellt, äh, die haben jetzt da übrigens ein Saufspiel draus gemacht bei Run. Immer wenn einer äh, Washington Redskins sagt... Also nicht bei Rand selber, sondern die, die Leute die haben das Aufspiel ja. draus gemacht und gesagt, dass sie immer einen, einen Schnaps trinken. Also auch denen passiert es öfters, dass sie das mal aus der Gewohnheit raus sagen. Ähm, der Moschkus war da, glaube ich, da, der hat auch gesagt, hey, ich bin seit 30 Jahren in dieser Liga drin. Seit 30 Jahren heißt es Washington Redskins. Es tut ihm leid, er gibt sein Bestes, aber ab und zu rutscht es halt auch noch raus. Also, nicht nur uns passiert es, sondern. Auch den Profis, deswegen.
0: Aber wa- Anna, was, ganz sagen, ehrlich, was, was war das Problem in diesem Spiel? Ich, ich muss ehrlich sagen, das Problem ist Dwayne Haskins und das ist der Sargnabel für die Washington Redskins. Ähm, wenn es so ist, ja. dass Alex Smith nicht zurückkommt, schaffen die Washington Redskins nicht die Playoffs. Das sagen also er
1: hat, ja gut, man muss immer noch sagen, sie haben gegen die Seahawks gespielt. Die Seahawks hatten defensiv eine absolut mega schlechte Leistung Mitte der Saison. Aber auch hier muss man sagen, und ich habe es ja gesehen, sie es wird von Spiel zu Spiel besser. Ja. Und ähm, die Defense von den Seah- äh, von, vom Football-Team, also von ähm, Washington, hat ordentlich dagegen gehalten, also auch wenn du dir mal anschaust, DK hat 43 Yards, Tyler Lockett 34. What? Das ist richtig krass, gell. Das ist richtig schlecht für die. Ähm, die sind in der ersten Halbzeit gut mit dem Rushing durchgekommen, deswegen hatte auch der Carson 66, äh, 63 Yards, aber ja, also die, die bei Seahawks Washington,
0: haben sie, das, die bei sie haben schon tiefer gemacht. gemacht. Anna, bei Washington hält ja. die Defense den Haussägen hoch und der Rest, muss man ehrlich sagen, ist nicht so gut. Das Arschwasser habe ich halt deswegen bekommen, weil Washington im letzten Viertel plötzlich losgelegt hat mit 12 Punkten und äh, Seahawks nur noch null.
1: Ja, da hat sich der Ding voll, das hat man auch gemerkt, der Haskins hat sich da richtig eingespielt gehabt, dann hat es auch funktioniert, dann ist auch dieser, dieser Plan einfach aufgegangen. Ich glaube, halt, dass Washington besser halt Ein bisschen sein zu könnte, spät.
0: Genau, Washington könnte besser sein wenn sie von der ersten Sekunde an mit äh, entweder Josh Allen, äh, Josh Allen sage ich schon, Kyle Allen gegangen wären oder mit ähm, Alex Smith, ich persönlich muss ehrlich sagen, Dwayne Haskins, I don't know, ich weiß nicht warum der letztes Jahr in der ersten Runde gepickt worden ist, ich finde ihn nicht zu so überragend. Letztendlich ist bei Washington noch ein bisschen Work to do und wie gesagt, mein Statement, schmeiße ich also, hier Sachen von meinem Schreibtisch. mein Statement zu den Washington Redskins ist, fahrt in eurer Defense nochmal 50% mehr auf und ihr schafft die Playoffs, weil Dwayne Haskins wird euch nicht dorthin führen und wenn ihr ihn habt dort, werdet ihr in der ersten Runde rausfliegen, wenn er dort spielt.
1: Aber das ist so schwer, gegen so ein offensiv starkes Team musst du auch offensiv punkten und da kann die Defense, schau mal, ich meine, die haben die Seahawks bei 20 Punkten gehalten, das ist für die Seahawks ja offensiv sehr, sehr stark sind über die ganze Saison. Ja, stimmt, die sind schon krass Den DK Metcalf bei 43 Yards zu halten, Hut ab. Aber sorry, ich kann auch nicht alles in der Defense machen und da muss vorne auch einfach was passieren. Und das sehe ich Bei den Steelers, das sehe ich bei den Saints und das sehe ich bei Washington. Die haben alle drei eine super Defense, aber die können halt auch nicht immer allein den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und da muss halt offensiv, wenn offensiv nur Interceptions und Fumbles produziert werden, ja, dann kann die Defense halt auch nicht ständig alles immer richtig machen. Das Das war auch von Russell
0: Wilson nicht das überragendste Spiel. Also sie hatten Russell Wilson. Ich finde, die die D-Line von denen ist richtig geil. Das sage ich auch immer wieder. Da sind nice Typen drin und Chase Young... Äh, läuft da vorne weg und macht einen guten Job. Trotzdem hat es die, die O-Line von den Seahawks geschafft, dass äh, Russell Wilson hat zwar nicht das beste Spiel, aber seine O-Line hat es geschafft, die anderen wirklich wie eine Mauer aufzuhalten. Kein einziger Sack auf Seiten von Washington ja. und dafür vier auf den, bei den Seattle Seahawks. Und das ist aber dann auch so ein bisschen, wie verhalte ich mich in meiner Pocket? Und da merkt man dann schon die Erfahrung von dem Russell Wilson, Wie wie, wie er sich in der Pocket verhält und seine
1: Pocket-Awareness, heißt es ja, also wie er sich dort aufhält, das ist einfach gut. Ja, und man muss auch sagen, die O-Line von Russell Wilson war auch an dem Spieltag, fand ich persönlich, viel, viel besser und viel produktiver als die Spieltage davor, weil da hast du schon gemerkt, er musste oft laufen, er musste oft raus, ähm, wenn man ihn unter Druck gesetzt hat. Andersrum war halt die O-Line von Washington, kannst du jetzt über... äh, Haskins sagen, was du willst, aber 4-6 sind auch einfach viel zu viel. Ja. Also, dass die Seahawks-Defense, die mit einer der schlechtesten der Liga aktuell ist, immer noch, da viermal durchkommt, das darf halt auch nicht sein. Und dann habe ich hier einen einen Quarterback, der jetzt lang nicht gespielt hat, ja, da muss halt dann auch, finde ich, die O-Line auch besser halten. Und ich fand auch beim Haskins, ähm, es ist mir aber bei vielen Spielern diese Saison. Hat der 55 mal den Ball geworfen? (lacht) Yes.
0: Da ist die Regel wieder eintreten.
1: Ha. Da gab es noch einen Rookie, der auch so viel geworfen hat, habe ich gesehen. Zwischendrin haben wir gedacht, oh, war ja, war ja, war ja. Aber <lacht> gehen wir nachher drauf ein. Ähm, ich finde, aber überleg mal, erst das erste Mal ähm, Alex Smith gespielt hat, das erste Spiel war katastrophal von ihm. Das ja. war auch nicht gut. Ja. Die brauchen alle egal, Oldie but Goldie, egal, alle. Diese Saison da ist bis auf wenige Ausnahmen, bis auf Justin äh, Herbert und der ähm, Hertz von von den Eagles, die sind Alter, also diesem Mitanlauf mit Buddha, richtig schön. Nike schlittert, Alter, Nike flatscht, hat super funktioniert. Aber die anderen, die haben ja alle gebraucht, ein, zwei Spiele, bis die mal drin waren. Das ist mir bei den Haskins auch aufgefallen. Ach, den spielt er mal eine Stunde und auf einmal geht's dann. Und dann haben sie ja eben im letzten Quarter nochmal 14 Punkte rausgekommen. Aber glaub Hät mir, die, das
0: ist die Offseason. Das ist die Offseason, die gesamte Vorbereitung. Ja, das glaube ich auch. Ist so dieses, alles. Auch dieses Verletzungsthema. Ja. Man merkt, du hattest keine Preseason, du hattest keine ordentliche Offseason, du hattest teilweise nur die Coachings via Zoom. Das sind solche Sachen und das merke ich auch in dem Spiel. Ähm, ich denke, aus also dem Football-Team kann viel werden. Da kann viel also, ich
1: finde, es ist diese Saison mehr die Ausnahme, dass die Ersatzquarterbacks schnell und gut reinkommen, als. Genau, das ist die Ausnahme. Die Regel ist eher, dass sie ein halbes Spiel bis zu einem Spiel brauchen bis sie sich wieder eingegroovt haben, weil es ist natürlich was anderes, mit deinen Teammates auf dem Platz zu zocken oder halt gegen den realen Gegner in dem Stadion und nicht in deinem Trainingscamp oder Trainingsarea da halt, wo die unterwegs sind. Ja.
0: Wir hatten äh, noch ein Spiel, wo ich ehrlich gesagt überrascht war, dass es so verlaufen ist. Ich war mir relativ sicher, dass die Minnesota Vikings diese Nummer irgendwie nach Hause bringen. Beide Teams standen Hm. äh, 6-7. Chicago Bears waren zu Gast in Minnesota und die Chicago Bears gewinnen dieses Spiel mit 33 zu 27 in dem ich ehrlich sagen muss ähm, sie bleiben im Playoff-Race sozusagen ja auch mit drin ähm, David Montgomery den ich völlig vom Tacho verloren habe, dass der irgendwie mal im Rushing Gas gibt hat 146 Yards, dass der da überhaupt spielt hat, und, und das finde ich auch krass dass die das Spiel gewonnen haben, obwohl Delvin Cook funktioniert hat, Justin Jefferson funktioniert hat, aber einer hat nicht funktioniert und das war Adam Thielen. Adam ja. Thielen hat in diesem Spiel Obwohl nicht er funktioniert.
1: sogar einen Touchdown gemacht hat, gell?
0: Ja, aber es war von den Yards her nicht genug und die Chicago Bears Defense hat nice gespielt, hat mitgespielt und letztendlich hat am Ende halt 58 äh, Sekunden vor Schluss Cairo Santos noch einen Kick gemacht, dann waren es sechs Punkte und das sind halt ja, die Spiele, finde ich, Das sind die Spiele, wo Kirk Cousins lernen muss, sich noch mehr durchzusetzen. Das würde ihn zu einem super Quarterback machen. Aber inzwischen verliert er solche Spiele und ja, du gewinnst Spiele nicht, du verlierst sie und das hat er verloren.
1: Was auch sein kann, ich glaube, hier ist es auch schon so ein bisschen mental gewesen, die Vikings hatten jetzt einen Lauf in der letzten Zeit, haben schon ab und an verloren, aber auch viele Spiele gewonnen, gut gut gespielt und Chicago hat einfach fünf oder sechs Spiele hintereinander verloren. Ähm, Da kommt natürlich schon auch ein bisschen der Hochmut Oh, die haben jetzt verloren. Ah, da, wir sind gerade gut, die sind schlecht. Ja, die, die werden jetzt schon nicht auf einmal gut spielen. Ja, boom, auf einmal haben sie gut gespielt. 50% im dritten Versuch. Fünf Minuten länger am Ball. Und schon 3-6 gemacht.
0: <lacht> schon ist es passiert.
1: Äh, ja, und schon äh, so schnell geht's dann. Also, ich glaube, hier hat man vielleicht die Bears auch unterschätzt und diese abgeschrieben. Oder die haben jetzt für sich vielleicht gesagt, Alter, wir haben jetzt keinen Bock mehr, das siebte Mal in Folge oder das sechste, siebte Mal zu verlieren. Wir haben noch Chancen und wir geben jetzt einfach alles.
0: Irgendwie ist aber auch so, dass seit Trubisky in der Offense auch wieder was funktioniert. Der ist ja zurückgekommen, glaube ich, vor drei oder vier Spielen und hat da dann, das war das erste Spiel verloren, wenn ich es jetzt gerade richtig sehe, hier gegen die Lions... Hat aber in allen drei Spielen, die er jetzt gemacht hat, über 30 Punkte gescored. Was für mich ein Zeichen davon ist, dass er ja vielleicht doch irgendwie ein bisschen besser funktioniert als Big Dick Nick. Dass er das Team schon länger kennt, dass er den Coach Matt Nagy schon länger kennt. Wo ich mich auch frage, ob der die Saison noch überlebt. Ähm, ja, so, weil der, der war ja aber schon
1: öfters heiß, der Stuhl. Ja, absolut,
0: absolut. Ähm, andererseits muss ich ehrlich sagen... Es ist ungewöhnlich, dass wenn Delvin Cook funktioniert, die Spiele so, so verlaufen. Dalvin Cook ist eigentlich genauso wie Derrick Henry eine sichere Bank. Und ähm, ja, ich check gerade... Ja, aber so vielleicht, ein das das ist Defense. Ist, vielleicht
1: haben sie sich auch da zu sehr drauf verlassen. Auf ihn. Das ist aber Weil Cook, generell Cook ein Problem bei den
0: Minnesota tun. Vikings. Die verlassen sich immer zu sehr auf Delvin Cook. Immer. Ja. Immer. Also...
1: Weil ich meine, Justin Jefferson macht schon auch eine gute Arbeit, auch nicht, also mit äh, Chase Young übrigens äh, auch zum pro baller 2021 zurecht. gewählt worden. Absolut, beide 100%. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wollte ähm, <lacht> <lacht> ja wollt ich einfach mal raushauen. Weil ich meine Haare behalten Aber,
0: möchte, oder was? <lacht> <lacht> Ich hasse Werbung. Ich habe gestern mit meiner Freundin auch drüber gesprochen, über dieses ganze Werbungsthema, wie es im Kopf bleibt und wie manche Leute es wirklich schaffen, mit solchen Slogans
1: so Stück Was Heidenbacher heidenbacher müsli <lacht> Die machen ja auch nur noch Radiowerbung, die machen ja nicht mal äh, Dingwerbung, oh, Fernsehwerbung. Gut, äh, von der Werbung zum, äh, zum Spiel wieder. Ja, also, wie gesagt, Justin Jefferson hat ja auch einen guten Job gemacht, aber ja, dann das denkt man sich, man zieht so die Stats und denkt sich, wie wie kann das dann, kann das dann passieren? Ich meine, die haben beide die Interception auf geworfen. Ich, ja. Also das heißt, das ist hier auch wieder ausgeglichen, aber da kommt es dann natürlich drauf an, auf die Defense, wer ähm, ist hier stärker, wer kann den Turnover, also die, die, die Punkte, die die Turnover geben, könnte noch verhindern. Und da ist halt Chicago einfach besser gewesen als die Vikings. Und das ist, glaube ich, das Problem, ihre Chancenverwertung. Also auch letzte Woche, sorry, selbst wenn die Vikings es in die Playoffs schaffen sollten, die überleben da nicht. Die nee, spielen Nicht mit der Leistung. So, also auch letzte Woche, ich dachte mir so, was ist denn los mit Ach und Krach und mehr Glück als Verstand, haben sie da noch das Spiel gewonnen. Auch der Spieltag, es war nicht schlecht, aber es war halt auch nicht gut. Es ist 6-8 und genau da, wo sie stehen, stehen sie auch meiner Meinung nach Gold richtig. Sie haben im Durchschnitt schlechter gespielt als gut gespielt ja. in dieser Saison. Ja. So, wenn ich jetzt mal, da waren wenig Spiele dabei, wo ich mir dachte, boah, geil, da haben die Vikings rasiert. Da haben sie ja mal gezeigt, was sie drauf haben. Ja, wenn die den Cook nicht hätten, sage ich dir, dann wären die äh, 10 und 11, äh, 10 und 11.
0: Wobei Adam Thielen eine, Thiel eine gute Saison spielt. Ich finde aber, wie ich gerade schon gesagt habe, du kannst dich nicht auf einen Rookie, den du von LSU dieses Jahr bekommen hast, den Justin Jefferson, kannst du dich nicht darauf verlassen. Das ist
1: also die Qualität ist nicht für die Playoffs da. Nee. Bin wo die P- Qualität
0: auf jeden Fall für die Playoffs da ist und wo ich gespannt bin, was passieren wird, ist bei den Ravens. Die Ravens haben den 40-Burger rausgehauen und haben, ich, ich trigger es schon mal, haben den First-Round-Pick... Ach, hier,
1: hier. Das Spiel war das mit dem Safety, wo der erste ja, genau. Punkt ein Safety war.
0: Haben den First-Round-Pick zu den Ravens, äh, zu den Jaguars geschickt. Die Jaguars haben wieder verloren. Gardner Minshew hat relativ gut funktioniert. Hallo, er hat 22 von 29 Bällen angebracht, zwei Touchdowns, genau.
1: 226 Yards, ja, keine Interception. Kann man mal stehen lassen, ja. Ist okay. Ist nicht
0: verkehrt. Also Aber schon mal erster Punkt. Nett. Erster Punkt, Matthew Judon Safety nach 45 Sekunden. Äh, nee. War es nicht nach 45 Sekunden? Nee. Doch.
1: Hier steht, bei der NFL-Seite steht äh. 045. Ah nee. nee 3,18. Nee, nach
0: zwei Plays. Es waren zwei Plays. Aber
1: insgesamt war ja, also es. es gab den Kick-Off. Ja. Und dann waren die Dinge, äh, die. Baltimore Ravens dran und das waren insgesamt 3 Minuten und 18 Sekunden und danach kam der Safety
0: Ey, wir sind sind hier schon schlechte Experten (lacht) Naja, jedenfalls war es ein Punkt für die Ravens und dann ging es los, 2, 9 16, 19, 26 und dann hat sich plötzlich Jacksonville gedacht, ach komm, okay wir machen auch mal mit bei der Nummer, natürlich wieder durch James Robinson, bester Rookie, den sie sich hätten holen können undrafted, wie schon mal schon gesagt aber mein Highlight in dem Game, und ich habe es dir am Sonntag schon gesagt, ich muss es erwähnen, ey, Des Bryant hat seit drei Jahren keinen Touchdown mehr in der Liga gemacht und da kriegt er Stimmt. den Elf-Yards-Pass von Lamar Jackson. Ich fand's ein nice Touchdown. Und ja, letztendlich haben die Ravens oh, das Stimmt, dominanteste da Spiel kam- abgeliefert.
1: äh, Es gab an dem Spieltag viele Safeties und viele, die in Taschen gefangen haben, die schon lang keinen mehr gemacht haben. Haben wir noch einen anderen Spieler in einem anderen Team. Das werde ich dann nochmal erwähnen. Ähm, Ja, aber auch so muss ich halt sagen, ja, das braucht man nicht reden, Alter. Die Ravens waren einfach die Übermacht. Die sind auch in in allen Stats besser. ähm, Außer, aber Lamar hat noch eine Interception ähm, verursacht, aber auch 5-6 5-6 von der, von der Defense von Baltimore, 66 im dritten Versuch, länger am Ball, weniger Flaggen, also alles richtig gemacht. Also ich habe das Gefühl, die, die Ravens sind aufgewacht und das müssen sie auch, wenn sie weiterhin mit den Playoffs mitspielen möchten. jetzt Die Luft wird immer dünner, es werden immer mehr, also immer mehr sind eliminated, es es werden immer weniger, also die, die safe sind, werden immer mehr, die, die rausfahren, werden immer mehr und das ist nur noch so eine kleine dünne Schicht dazwischen und da entscheidet einfach jetzt jedes Spiel und auch jedes Spiel von deinen Mitstreitern in dem Moment, weil, ja, das entscheidet am Ende, ob du noch in die Wildcard kommst oder nicht.
0: Ja, ich bin wie gesagt mal gespannt, ob sie sich mit den Browns da ähm, das Battle noch leisten und rein theoretisch können sie die Steelers ja auch noch einholen. Also ich glaube im Großen und Ganzen auch in dieser Division haben wir noch ein bisschen Spannung drin. Lass uns mal in ein eher weniger spannendes Spiel gehen, nämlich in das Spiel der Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Also Spannung im Sinne von, die Houston Texans sind raus aus den Playoffs, die Indianapolis Colts kämpfen gerade mit den Titans und die Houston Texans haben einen, der immer den Haussegen hochhält und das ist Mr. Deshaun Watson. Ja, äh, yes. Man merkt, er hat, er, ist, er hat Qualität. Das ist der einzige Spieler, der in dem Team noch Bock hat, Gas zu geben und die brauchen nächstes Jahr einen jungen Coach, der ihn geil coachen kann. Die brauchen äh, einen, wahrscheinlich einen Ersatz für J.J. Watt und sie brauchen endlich, und das sagst du ja auch schon, das predigst du ja schon immer, die hop ist die größte Schwäche oder die größte Schwächung, die, sich hätten, die sie sich hätten antun können.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass das so einschlägt, hätten nicht mal die selber gedacht. Und ähm, ja, für mich, wenn ein Spieler geht und ein Team so zusammenbricht, dann sollte er eigentlich automatisch MVP werden, weil er ist definitiv der wichtigste Spieler dann. Also,
0: also intern, intern ist der absolute MVP. Ähm, dein Philip Rivers of Babylon hat relativ, <lacht> relativ nice abgeliefert mit äh, ja? 28 Versuchen, 22 angebracht, also wow. Ja, das mit ich dem Rushing, ich, das
1: lassen wir, gell, minus ein Yard, aber sonst äh, der Rest, ist kein passieren. Oh stimmt, okay. der hat
0: minus ein Yard. Und Jacoby <lacht> Brissett hat zwei Yards und wenn man jetzt sich fragt, als jemand, der das Spiel oder die Red Zone nicht gesehen hat, warum hat er zwei Yards, sie setzen den Jacoby Brissett eigentlich ziemlich nice ein mit Quarterback-Sneaks, mit Trick-Plays und so weiter es kommt ja nämlich auch darauf an, wie lange hält Philip Rivers noch durch, weil ein Quarterback Sneak, ey, der bricht sich alle Knochen,
1: der Kerl. Also da muss ich immer wieder Patrick Mahomes als Beispiel nehmen, der mit keine Ahnung 25 äh, sich einen Finger gebrochen hat letztes Jahr bei
0: Ja, ja. Ich habe gerade überlegt, was hat er sich gemacht, aber ich glaube, es war echt ein Finger, gell? Den Übrigens,
1: kaputt... ich habe gesehen auf Social Media, so gibt's ja kleine Baby Mahomes bald.
0: Wie? Ach so ja, stimmt, seine Frau ist ja schwanger. Ach so jetzt, yeah. ich dachte mir gerade, es gibt irgend so, so ein Wubblehead so so oder was weiß ich, auf was wirst du jetzt hinaus? Ihr habt die Baby-Story, ich weiß ja, dass bei dir in der Baby-Welt ist da gerade wild. <lacht> Deshaun Watson, übrigens noch Fact hier ganz kurz dazu, Deshaun Watson wurde fünfmal gesackt, sie hatten insgesamt zwei Fumbles, davon auch einer von ihm. Das ist halt dann, das sind dann halt diese sieben Punkte die Unterschiede am Ende dran stehen. Die Colts gewinnen das Ding 27-20. Auch deswegen, weil so diese Team-Chemie bei den Colts, ja. die sind Besser ready ist. für die Playoffs. Definitiv. Aber mal sehen, ob sie die erste Runde überleben. Mal sehen. Find ja, ich, ich
1: finde, da ist es halt extrem abhängig von Philip Rivers. Er hat, finde ich, im Schnitt eine viel bessere Leistung abgeliefert als das letzte Jahr noch bei den LA Chargers. Äh, Auch viel weniger Interceptions, weil wahrscheinlich die O-Line besser äh, ist in Indianapolis und er nicht so unter Druck gerät. Und ähm, ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich die die Colts da bei dem Spiel auch nicht so rein stressen wollten. Und wie du sagst, Sean Watson hält da die die Flagge hoch und ist noch so der Einzige, der noch irgendwie so sich denkt, so, es kann doch jetzt so nicht enden. Ich glaube, mental <lacht> haben viele Spieler schon abgeschlossen mit diesem Ergebnis oder auch vielleicht schon mit der Tee, mit dem Team, mit der Franchise und deswegen sich denken, Alter, ich mache mir nicht meinen Rücken, mein Bein, mein Knie kaputt. Ich will eh weg. Ich will eh woanders ja. hin. Die Franchise ist eh für mich unten durch und ähm, ich glaube, hier wird es nächstes Jahr noch mal einen Umbruch geben, wo ich mir vorstellen kann, dass es nächstes Jahr noch mal schlechter wird und um dann, ich meinst dass, es so, besser wird. dass
0: dann das Rebuild erst kommt. Ja. Ich glaube,
1: die sind noch die sind jetzt noch nicht im Rebuild und das können sie dann erst nächstes Jahr machen. Also nur, es ist nur ein Spieler gegangen, aber es werden jetzt jetzt werden mehr gehen. Und ich finde auch der Coach, wie du es zum Eingang gesagt hast, ist, finde ich, jetzt dauerhaft auch nicht die beste Lösung. Und ich finde, sie haben da viele tolle Spieler, unter anderem natürlich die Sean Watson als Quarterback. Aber ich finde, äh, man muss die noch ein bisschen besser einstellen. Da ist noch definitiv Luft nach oben, offensiv und defensiv. Und ja, aber sonst habe ich jetzt auch zu dem Spiel nochmal so viel zu sagen. Dann äh, sag mal
0: dein Statement ganz kurz zum nächsten Spiel, nämlich dass die Miami Dolphins, die New England Patriots, aus den Playoffs Rennen rausgeschmissen haben. Und sag mir mal kurz dein Statement zu Cam Newton. Ist der die Antwort? Für New England?
1: Nee. Also ich fand es von beiden Teams, es war ein Division-Spiel, es war un. Also ich habe es nur in der Red Zone gesehen, aber es war. Es kam erstens kaum was. Im ersten, in, in der ersten Halbzeit keine Touchdowns. Nur zwei Goal von New England. Ähm, in der zweiten Halbzeit ist dann Miami so ein bisschen aufgewacht. Aber irgendwie was allgemein fand ich ein bisschen anstrengendes und zähes Spiel. Und Cam Newton, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich dachte, dass er vielleicht mit seiner Art und seiner Mentalität und diesem Gute-Laune-Bär irgendwie da im frostigen äh, Boston irgendwie ein bisschen, bisschen Sonne reinbringt und ein bisschen äh, Positive-Vibes. Aber ich glaube, bei denen war halt auch durch die Verletzung von ähm, Stefan Gilmore ordentlich die Suppe ausgelöffelt. Und ähm, ja, wir haben es so oft gesagt, offensiv geht da allgemein wenig. Und es kann halt auch nicht sein, dass halt Cam Newton immer selber so viel laufen muss. Er läuft zwar gern, aber er läuft meiner Meinung nach, muss er zu oft zu viel laufen, weil die O-Line zu schnell zusammenbricht oder die pocket und ähm, irgendwie der ganze Swag, den er damit reinbringt, der kann halt auch nicht alles überspielen, kann nicht überspielen, dass offensiv einfach viel zu viel fehlen, defensiv viele Spieler fehlen, New England nach San Francisco für mich auch eigentlich eines der gebeutelsten Teams dieses Jahr an Stimmt, personellen... Ausfällen, sage ich jetzt mal, sei ja. es durch schon vorher, weil sie nicht sich nicht auf die Covid-19-Liste schreiben haben lassen oder auch während der Saison einfach durch gesundheitliche Ausfälle wie bei Edelman oder jetzt ähm von Gilmer unfassbar wichtiger Spieler fürs Team. Nicht nur defensiv, sondern auch mental, glaube ich. Und so viel Mentalität kann dann ein ähm, Cam Newton gar nicht mehr das auf wiegen. Aber sorry für die Leistung, was Patriots abgeliefert haben, hätten die Dolphins eigentlich schon noch ein paar Punkte mehr machen müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, voll. Ich finde auch, das Spiel ging ja am Ende 22 zu 12 aus für Miami und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, er sollte ja, wie du sagst, der Heißbringer sein. Jetzt sind die nicht in den Playoffs seit 2008 das erste Mal. Letztendlich hat er, liefert er ja er liefert nicht immer nur so solide Spiele ab, er, aber er liefert Durchschnittsspiele ab. 209 Yards, 27 Versuche, 17 angebracht. Letztendlich, muss ich ehrlich sagen, sie wurden halt auch im Rushing von Salvan Ahmed, ja, von irgendeinem so jungen Typen, jetzt gucke ich mir den mal genauer an. Hier steht nicht mal, der wurde nicht mal gedraftet. Der Typ ist undrafted, Rookie. Und letztendlich, ja, sich dann von sowas überlaufen zu lassen, da merkst du dann halt schon, das, was letztes Jahr bei Miami passiert ist, das hat sich rentiert. Damals so ein bisschen zu tanken, auch Tua, man sagt zwar, er macht keine Fehler, ja, in dem Spiel hat er jetzt eine Interception geworfen, aber 26 Versuche, 20 angebracht. Er ist einfach schon eine Bank da hinten drin, lässt sich ganz gut coachen von Fitzpatrick. Ja, und wie du schon sagst, ja, das ist es, diese, diese, diese Verletzungen... diese Stimmung
1: bei Miami, die ist einfach gerade magisch, für mich auch eines der Teams mit der geilsten Stimmung aktuell. Die feiern sich wegen alles und jedem... Äh, Ja, ja, ist so, egal ob jetzt Tua einen geilen, allein wenn die einen geilen Pass gemacht haben, freuen die sich und ähm, ja, ich meine, Billy B ist immer noch trotzdem mit einer der besten Trainer, aber er kann es halt auch nicht rausreißen und die Defizite, die du einfach hast die sind nicht wegzureden und wenn bei ähm, Kansas City so viele ausgefallen wären, dann würden die jetzt auch nicht ganz oben stehen ist so
0: New England und da übrigens, haben sie halt für alle Fans Pech. für, für ja. alle Fans von Stefan Gilmore, er hat einen Teilriss des Quadrizeps und muss operiert werden. Alter. Ja, nicht so überragend.
1: Nicht so Und weil geil. wir vorhin schon
0: bei den Seahawks waren, hier gibt es ja auch diverse Verletzungen. Äh, Greg um dass der, der, der
1: dritte weil, äh, Running Back ausgefallen.
0: Das ja, richtig. Und äh, Greg Olsen ist wieder fit, also. Der, der
1: ah. aus ähm,
0: Panthers,
1: de der, ist aus gekommen und der so. von den
0: Panthers gekommen ist, ist auch wieder back in Business. Okay, ah. dann springen wir doch gleich in die nächste Partie, nämlich Tampa Bay gegen die Fertens. Halt! <lacht> Lass es mich kurz einleiten, das Spiel. Letztendlich hatte ich hier nicht nur Arschwasser, hier hatte ich auch richtig... Die Arschbach. Pippi in den Augen, weil ich mir gedacht habe, nein, die Anna kann doch in dieser Partie jetzt nicht ernsthaft recht haben. Und die Falcons haben es wieder geschafft. Es gibt hier auch schon Meme online dazu. Stop the Count. Nee, nicht Stop the Count, sondern, warte, NFL Memes, ähm, hier, die Falcons lost all these games. Und dann waren sie im dritten Viertel gegen New England im Super Bowl hinten, 28 zu 3, äh, vorne, 28 zu 3. Sie waren aber auch gegen Dallas dieses Jahr 39 zu 24 vorne. Sie waren dieses mhm. Jahr 26 zu 10 gegen die Chicago Bears vorne. und sie waren das, ist die, Jahr, das,
1: wenn die, das ist immer schlechtes Omen, wenn die, wenn die am Anfang gut sind. Die
0: dürfen nicht in Führung gehen und Maddie die Eis. Mhm. Hey, was liefert der ab? Der hat drei Touchdowns wieder gemacht in dem Spiel, 356 Yards. Und sie waren ja in Führung mit 17 zu 0. Und ich saß ja, zu Hause Halbzeit. vor der Glotze und dachte mir so, ey, die Anna lacht sich jetzt noch gerade hartes Fäustchen, ey. Ja, ich und selbst dann,
1: in, selbst in der, im, im dritten Quarter stand es 21-21. Also, da war ja auch, also es war ja am Ende noch so spannend. Und ja. übrigens der andere Spieler, der schon seit ganz langer Zeit keinen Touchdown mehr gemacht hat, war übrigens Antonio Brown. Ja, und er also, hat ihn gemacht. seinen ersten Touchdown für Tampa Bay gemacht. Und zwar den Touchdown zum Sieg,
0: gell?
1: Ja, das stimmt. 93 Yards, Antonio Brown, Mike Evans, 110. Da siehst du halt, also allein schon die zwei haben zusammen äh, über 200 Receiving Yards. Dann hast du noch einen Leonard Fournette mit 50. Mai ist jetzt so mittelmäßig, aber dafür zwei Touchdowns. Also aber war nicht nur die um,
0: Offense, war nicht nur die Offense, war auch die Defense. Die Defense ja, also wie, als
1: wäre die Defense ausschalten aus- gewesen von den Falcons. Ja. Die haben ja im ersten Halbzeit nicht gepunktet. Also das ist ja wirklich heftig. Die haben hier pan, 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 pan. Das ist das Einzige, was die, äh, was die Tampa Bay Buccaneers gemacht haben in der ersten Halbzeit war nur panten nichts anderes.
0: Und plötzlich, also ich glaube, den wurde der Kopf so durchgewaschen, so durchgeschüttelt einmal bitte Schleudergang, Vollgas bei Tampa Bay und plötzlich ging was und dann gewinnen sie am Ende mit 31 zu 27, sie wollen sich ja noch im, ähm, im Playoff-Race halten, jetzt stehen sie 9 und 5 New Orleans, kommen wir später noch dazu eng an ihnen dran auch noch eine, eine, eine spannende Division, also ich finde es ja immer ist so jetzt, geil wie er bei New
1: Orleans ist jetzt eh alles scheißegal weil die sind safe in den Playoffs, habe ich ja schon gesagt, ob sie jetzt als Erster oder Zweiter oder Dritter in der Division. Und im Endeffekt, ich finde, das einzig Erstrebenswerte ist, diesen First Seed zu kriegen. Ja, okay, die das war mein
0: Anspruch bei den Steelers auch und ich muss ehrlich so, sagen, nach bin ich echt enttäuscht.
1: Und nachdem, wenn du das nicht schaffst, dann ist es eh egal, ob du jetzt der Zweite, der Dritte, der Vierte bist, weil du musst eh in die Y-Card. Deswegen finde ich, dann ist drauf geschissen ehrlich gesagt, also meine Meinung nach. Aber ja, sie ha- hängen auf jeden Fall ähm, den Saints am Arsch.
0: An den Fersen, alles an den Fersen aus dem Spiel. Ja, nur
1: wegen den Kack falkens Alter.
0: <lacht> ja, auch Ridley. wenn du dir
1: wieder die, die Stats anschaust, die sind ja nicht verkehrt. Aber du. Ne, auch ja, schon genau, mal Calvin Ridley. Ridley. Calvin Ridley
0: an. Woo, 163 Yards. Wow, also und drei habe ich letzte Woche.
1: Hatte ich letzte Woche im Fantasy-Manager.
0: Ja, ich finde ja, er macht einen guten Job für das, dass... Hätte ich ähm, mal die Woche aufstehen soll. Julio Jones nicht da ist. Also Aber eins
1: muss ich auch sagen, was ist denn los? Im Rushing sind die Falcons echt nicht berauschend. Und wenn Matt Ryan noch mehr Yards läuft, und ich meine, der ist jetzt auch so alterige, und es sind jetzt wenig oft Quarterbacks, die jetzt nicht so mobil sind und nicht so viel laufen, mehr läuft als Todd Gurley mit minus ein Yard und Brian <lacht> Hill mit minus zwei. Ja, alter, Leute, das kann halt auch nicht sein.
0: Ja, die Fans also, stehen zu... Du hast vorhin gesagt, wer steht wie zurecht. Ich muss ehrlich sagen, die Fans stehen zurecht bei 4 und 10. Völlig zurecht. Ich Sie weiß haben mal wieder auch so ein nicht. Highlight, aber...
1: Also wie gesagt, im Rushing, finde ich, könnten sie sich noch verbessern. Äh, Defensive ist ja die letzten Wochen abgegangen. Die haben ja richtig geil gespielt, was mir zeigt, sie können ja. Auch ein ähm, Mary Ice kann sowieso spielen. Und auch hier ein Kevin Ridley liefert ab. Also ich finde, es ist jetzt nicht so, dass die... Ich finde, da gibt's wie die Patriots oder eben die, die 49ers, die viel, viel mehr Verletzungen haben. Teilweise genauso oder besser stehen. Und da denke ich mir so... Da, hm, da stimmt irgendwas nicht Sorry, das muss dann schon etwas besser sein Wenn ich personell eigentlich schon gut aufgestellt bin Klar, Tampa Bay ist eine Macht Es ist Aber verlässlichster eine... Spieler
0: bei den Falcons Ist immer noch Young Ho Ku.
1: Alter, Young Ho hat wieder verwandelt, Alter Bester Kicker. Beste Kicker Kann man sagen, was man will über die Falcons Aber ohne den würden die schon 2, 12 stehen
0: Ja der, der ist auch der, der hat, macht die meisten Scorings äh, in der ganzen Liga, 133 Punkte. du merkst, Ja, der wie muss häufig am
1: häufigsten kicken wahrscheinlich. Wie
0: häufig die Falcons kicken, es ist äh, unglaublich. Also,
1: Aber es ist auch so, so unfair, wenn du das liest. Mike Evans, Antonio Brown, Chris Godwin, Rob Gronkowski, Tom Brady, Leonard Fournette. Das sind alles Riesennamen und die spielen alle in einem Team. Ich weiß ja gar nicht, wie die die alle bezahlen können. Das ist
0: wie Pro Bowl. Pro Bowl in Tampa. Ja.
1: Aber ich sag dir, das wird nicht, das funktioniert genau ein Jahr.
0: Ja, dementsprechend, ab ins nächste Spiel. Hey, aber
1: Tom Brady im Rushing minus zwei auch, gell, also.
0: Ja, der ist kein Rusher, der ist kein Rusher. Wer auf jeden Fall ein <lacht> Rusher ist, sind die zwei alten Oklahoma Quarterbacks. Äh, nämlich nach dem Jahr, wo Kyler Murray in die NFL gewechselt ist, wir sp- ihr merkt schon, wir sprechen von den Arizona Cardinals, ist sein Nachfolger gewesen, Jalen Hurts. Und du merkst, dass diese zwei Quarterbacks aufeinander ge- getroffen sind. Ähm, Kyler Murray career high mit 406 Yards. Die Andre Hopkins wieder eskaliert mit 169.
1: Weil letzte Woche hast du noch gesagt, ja, die Hopkins funktioniert nicht so.
0: Ja, im, im Touchdown, also vom Touchdown her hat jetzt auch wieder nur ja. einen Touchdown gemacht.
1: Ähm, Aber dafür hat Larry Fitzgerald auch einen
0: gemacht. Ja, letztendlich haben sie das Spiel schon. Anfangs ganz gut dominiert, dann war mal zwischendrin so ein 19 zu 14, wo ich sage, da merke ich, dass dieses Comeback, das ist auch gut zu schreiben einem Jalen Hurts, der halt drei Touchdowns macht und sorry, also wer so gut rein startet, der, der gibt auch die Argumente dafür, dass Carsten Wentz Zeit möglicherweise gezählt worden ist.
1: Ja, wo ich sagen muss, im Passing ist er, also sorry, 24 angekommen von 44 Passversuchen...
0: Ja, solche Spiele gibt aber das ist da, Rookie-Style.
1: Da nee, nein, das war auch schon beim letzten Spiel so gegen die Saints. Und da denke ich mir nur so, alter Vater, das machst du zwei-, dreimal und dann überfahren die dich richtig.
0: Ja, aber er hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit äh, Lamar Jackson. Schau mal, er hat auch wieder 63 Rushing Yards und einen Touchdown. Er ist ein Quarterback, der ist mobil. der ist. Äh, du musst heutzutage in der Lage sein, als Quarterback auch zu laufen. Kyler Murray ja, aber, 29 Ja, aber dann darf ich staunen. halt auch,
1: sorry, dann darf ich nicht die, die, Ra- Receive, äh, die Running Backs ersetzen und so ist es bei den Ravens und deswegen hatten die auch dieses Tief, meiner Meinung nach, weil, sorry, das durchschaust du, das ist nicht schwer, dann spielt er dreimal so und dann weiß jede Defense in der ganzen Liga, wie du den äh, Kerl kriegst und du weißt, es ist scheiße im Passing, was machst du, Running Play, Nieder, und dann hast du ganz einfach gewonnen. Das kriegt sogar ein Kind, was dreimal Football geschaut hat. den. <lacht> ja, ja, sorry, es ist sehr durchschaubar. Du und Du hast es halt im
0: letzten Podcast selber schon gesagt, das Problem bei den Philadelphia Eagles ist, dass in den meisten Positionen irgendwie unterbesetzt sind. Receiving über Rushing, es ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Und sie probieren jetzt halt irgendwie so die letzte Chance zu wahren. Sie stehen ja jetzt nach der Niederlage 4, 9 und 1. Für mich kommen sie zwar nicht mehr, in die Playoffs sind auch zu Recht letzter Platz, aber sie probieren irgendwie nochmal was aus. Sie wollen natürlich testen. Und klar, Jalen Hurts wollen sie testen. Das ist ein
1: Test. Du, ich finde, er ist immer noch die beste Option aktuell, aber es ist halt auch gerade nur so ein, so ein Streifen am Horizont, weil ähm, momentan ist die O-Line noch motiviert irgendwie. Aber wie lange hält das? Die ist einfach nicht gut. Die das hatten stimmt. jetzt mal ein, zwei spielt, aber ein, zwei Spieltage, wo sie mal ein bisschen irgendwie sich wieder aufbauen konnten. Aber sorry, ich kann halt auch als als O-Line muss ich 17 Spieltage bzw. 16 Spiele immer gut sein. Ich kann nicht mir das aussuchen, welcher Quarterback da steht. Es ist wurscht, wer da steht. Ich muss immer abliefern als O-Line. Und das finde ich bei den Eagles wenn ich der Trainer wäre, ich wäre ausgerastet, hätte wär gesagt, ihr kriegt es 15 Spieltage oder 13 Spieltage nicht hin, mir den Kasten, wenn es vernünftig zu protecten. Und jetzt ist auf einmal so ein kleiner Rookie da und auf einmal habt ihr wieder gelernt, äh, O-line zu spielen oder was? Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Das darf nicht sein. Sorry. Äh, und dann denke ich, denk finde, ich, mir, ich finde, die dann funktioniert es auch ihm.
0: unterschiedlich. Die ja, die aber Wechsel. trotzdem. Die Quarterbacks sind unterschiedlich, aber ich stimme dir zu. Die Pocket Auftrag kollabiert viel Quarterback
1: früher. zu beschützen.
0: Ja, die kollabiert die, die, äh, viel, viel früher. Ähm, was hier in dem Spiel ja so krass war, waren relativ viele Strafen, neun auf beider Seiten. Ähm, und das hat natürlich auch dann dazu geführt, dass letztendlich, ähm, ich finde, wenn, wenn in dem Spiel von Philly viele Strafen sind, zieht Philly immer den Kürzeren, weil Philly macht dumme Strafen. Im falschen Moment, an der falschen Position, im, im falschen Darm. Ja, Down. und jetzt
1: schau dir das an. 6-6 Sex, Sex gegen Philadelphia. Ja. Alter, sorry. Und das zeigt wieder, die O-Line hat ungefähr genau für einen Tag funktioniert, nämlich gegen die Saints. Und das war's. <lacht> und das war's. Ja, das, das me- habe ich ja... Meistest
0: so gegen die Saints, irgendwie.
1: Ja, nee, ich glaube, halt bei den Saints war es so, da musst du dich richtig anstrengen. Und da musst du auch, ich sag dir, der, der Defensive oder der Offensive Coach in dem äh, Fall hat alle, alle Tricks und alle Register gezogen an diesem Spieltag. Ja, und zusätzlich. Und haben dann schau dir das auch- mal an, Alter. Zwei Fumble, eine Interception von Arizona und dann verlieren die. Naja. Das darf nicht sein. Arizona hat gut gespielt, aber sie waren nicht unschlagbar an dem Tag, muss ich ehrlich sagen. Und auch Arizona im dritten Versuch 30%. Bitte. Also das ist nicht gut. Die waren auch fünf Minuten weniger am Ball. 9 Flaggen plus drei Turnovers. Und dann verlieren sie 33 zu 26. Hey, du bist gerade so gut in der Erklärung drin, dass ich
0: glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, dass du mir erklären kannst, wie die Los Angeles Rams potenzieller Platz 1 und Division Leader in ihrer Division
1: sind Sie noch den die Chat Wie geht das? Äh, der, der Coach, der, Coach, der hat folgendermaßen gesagt, einmal im Jahr, also ich weiß nicht, ob nur er das so sagt oder ob das allgemein im Football so gesagt wird, aber er sagt, einmal im Jahr hast du die dicke Bertha. Und
0: ja, <lacht> die LRMs halt hatten,
1: die, hatten die dicke Bertha ja. zu Besuch. Ähm, ja, auch ein blindes Huhn findet man im Korn. Also, mich freut es dafür, die Chats, weil ich es mir immer so vorstelle: so als Spieler, du spielst eine ganze Saison und gewinnst kein einziges Mal. Das ist ungefähr so, wie wenn du als Kind immer ein Los bekommen hast und du hast immer eine Miete. Das ist einfach frustrierend, wenn du von 100 Mal einmal gewinnst, dann ist es wurscht, weil du hast wenigstens einmal richtig. Einmal hast du, und wenn es nur 2 Euro sind oder freilos, du freust dich, aber gar nicht. Du krieg- Wir haben von meinen Großeltern immer an Silvester fünf Lose bekommen. Und ich habe immer fünf Nieten gehabt. Das ist einfach mega scheiße. Und das denke ich mir immer so, jetzt spielen die 13 Spieltage und verlieren und haben die Aussicht darauf, 16 Spiele zu verlieren. Das ist doch mental, ist das ist doch der Oberhorror. Dadurch Deswegen verlieren sie
0: aber, Anna. Dadurch verlieren sie ihren First Pick. Und Sam Donald schafft es ja wirklich, das Team bei einem Sieg oder zu einem Sieg zu bringen und die Spieler hey, wieso? selbst.
1: Wieso? Die Jacksonville stehen doch auch eins. Ja, lassen. aber ich glaube,
0: statistisch stehen die Jacksonville Jaguars haben mehr Klatschen bekommen. Also okay. höhere äh, Punkte kassiert.
1: Niederlagen. Ja, ja.
0: Niederlagen. Und ich finde es krass, weil die ganzen Spieler sagen: es ist Scheißegal, was da im Draft passiert. Für sie ist es der Gewinn diese Saison schlechthin. Und sie haben ja, ja bis zur letzten Sekunde gekämpft. Es war ja nicht so, dass das irgendwie. Jetzt von der, also es war am Anfang relativ klar, das stand mal zwischendrin 20 zu 3, wo ich auch ja. mit den Augen gerollt habe und mir nur gedacht habe, New York Jets, mhm. Respekt. Ganz also am Ende stand es 23. Ich habe auch 20 gesehen am
1: Anfang und dachte ich so, ja, jetzt schauen wir mal <lacht> bis zum Ende.
0: Ja, ähm, hey, die New York Jets, da gab es die Statistik, haben in den letzten acht ersten Spielzügen ihrer Sch- Spiele, also immer, sie hatten, ähm, im ersten Drive sozusagen, in den letzten acht Spielen, haben sie immer gepunktet. Immer. Und die New York Jets haben in dem Spiel gezeigt, dass doch vielleicht eine oder andere Sache mehr in ihnen steckt. Sie haben ja im SoFi Stadium auch gewonnen. Also nicht mal zu Hause, sondern im SoFi. Mhm. Letztendlich, ey, ich, ich bin begeistert. Also Frank Gore spielt natürlich wieder mit, macht jetzt keine überragenden Spiele. Sam Donald macht keine überragenden Spiele. Aber es war ja wirklich der. Der düsterste Tag für die Los Angeles Rams.
1: Ja, aber du jeder läufst hat meinen schlechten genau, Tag. Und
0: du, aber an dem Spiel siehst du auch, Anna. Du läufst nicht einfach durch eine Saison, sondern du verlierst halt Spiele. Du gewinnst sie nicht, du verlierst halt Spiele. Und da waren sie einfach unkonzentriert und unvorbereitet. Und möglicherweise geben sie auch dadurch ihre Führung und auch ihren Division-Sieg an die, an die Seahawks ab
1: vielleicht Also hier auch in der Division ganz zum Schluss wird sich hier entscheiden 1, 2, 3 und ob die Nummer 3 dann in die Wildcard kommt. Und ich sage dir, wenn es ein Team schafft, dann aus dieser Division, weil ich glaube echt, dass hier drei äh, Teams sind, die Playoffs schaffen. Ja, die Chats sind raus. Das ist ja keine Überraschung jetzt seit fünf Spieltagen, glaube ich schon. Ähm, wie gesagt, mich freut es für die mental, dass sie einfach da nochmal einen äh, Sieg einheimsen konnten, vielleicht sagen sie ja auch, Sie, ähm, ich meine, First-Round-Pick ist schön, Second ist auch schön. Also ich meine, <lacht> vielleicht ja, passen, weißt du, vielleicht das sagen sie ja, sie wollen gar nicht den Quarterback und deswegen ist es ihnen jetzt egal, ob sie auf der Eins sind oder ich meine, es kommt ja auch darauf an, was du holst ja nicht automatisch, also es gab ja auch schon, der First-Round-Pick wird ja erst entschieden, der, der als erstes gewählt wurde. Das heißt, ich kann auch eigentlich einen anstelle von 150 nehmen, weil ich sage, oh, der gefällt mir und der ist dann trotzdem First-Round-Pick. Es ist ja nur ein Vorschlag von den Leistungen über diesen Combine, wer der beste Spieler ist. Aber der erste ist ja nicht immer ein Quarterback. Es kann ja auch sein, dass die sagen, nö, wir brauchen einen heftigen Tight-End. Da wird mir Defense auf jeden auf Fall ein Stein
0: vom Herzen fallen, wenn sie sich dazu entscheiden, weil dann entscheiden sie sich ja mal, wahrscheinlich pro Sam Darnold. <lacht> Das ist, denke ich, eine ganz coole Entscheidung. Andererseits muss man natürlich auch sagen, in dem Spiel ist die taktische Ausrichtung von New York eine gute gewesen gegen L.A., weil sie einfach gesagt haben, wir machen Ballkontrolle und das hatten sie am Ende. Sie hatten vier, fünf Minuten länger den Ball. Das hat sich rentiert. Und ja, ich finde, äh, ich habe auch nicht geglaubt, dass die New York Jets 0 und 16 gehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen, wie ich sie auch schon angepriesen habe, die Defense aus Los Angeles...
1: Dass sie da was holen. Ja, also, die also, ja, war für mich auch mit die, die größte Überraschung. War, war ein sogar, war absolutes Abs Definitiv, Abset. ja. Und macht es natürlich wieder, wieder spannend. Aber das ist ja das, was ich auch schon mal gesagt hatte. Es gibt halt diese so ein paar Teams, wo ich manchmal schon glaube, dass die, ja, LA ist hier vielleicht auch ein bisschen zu übermütig ran. Die stehen 013, sie können uns eh nichts. Die denken sich, Alter, fuck off, wir haben eh nichts zu verlieren, wir rasieren jetzt nochmal richtig. Und äh, haben nochmal jetzt richtig Bock zu zeigen, dass wir eigentlich auch hätten schon zwei, zwei Siege hätten einfahren können. Und ähm, ja, haben jetzt ihr, ihr Los Angeles-Drama, sage ich mal, mit L.A. ganz gut kompensiert.
0: Absolut. Nächstes Game: Die Kansas ja. City Chiefs gegen die New, Le- New Orleans Saints. Das war das Game of the Week. Comeback von Drew Brees, was mich ja heil auf überrascht hat. Also sowas habe ich ja im Leben noch nicht erlebt. Dass also jemand ich denke so zerstört.
1: hätten sie ja einfach hätten sie einfach lassen können.
0: Ja, jetzt War, pass auf. Also aber da sage ich dir eins, Drew Brees hatte einen
1: sauschweren
0: Start, hat auch nur 15 Bälle von 34 angebracht, was möglicherweise, mega schlecht. Auch, ja, was möglicherweise auch daran lag, dass er den, dass er diese Verletzung hatte. Er hat lange gebraucht, bis er ein Spiel gefunden hat, aber auch ja, Mahomes, hatte, Mahomes hatte 47 von 26. Letztendlich zum Spielverlauf kurz: Tyreek Hill Touchdown, Travis Kelsey Touchdown. Das war wieder der Klassiker, der Standard, der am Anfang des Spiels passiert ist. Dann klassischer Taysom Hill also die, Run.
1: Die Hills, <lacht> die Hills haben, haben zugeschlagen. Ja,
0: ähm, dann gab es ein Safety. Nee, doch, gab es ein nee. Safety?
1: Nein. Doch, ein Fumble von,
0: von Robinson in der Endzone und das hat zu einem Safety für die Saints geführt.
1: Ach so, ja, ja, aber kein klassischen. Safety. Keinen klassischen
0: Sack-Safety, ja. ja. Äh,
1: letztendlich muss man ehrlich Kein zwei sagen... Kein zwei-Punkte-Safety. Was mir
0: einfach fehlt dieses Jahr, und das merkst du, ist Thomas, den haben sie dieses Jahr gut rausgenommen. Emmanuel Sanders hat bei den 49ers besser eingeschlagen. Trotzdem war es am Ende ja noch spannend. Also es war ja so, dass Kamara noch einen Touchdown gemacht hat, Latavius Murray mm. noch einen Touchdown gemacht hat. Aber es war eine Szene in dem Spiel, die war ein bisschen lächerlich. Äh, wurde auch auf ran diskutiert und kommentiert. Das war die Szene, wo Cam Jordan sich durchtanken wollte und sacken wollte Patrick Mahomes, eine Bewegung gemacht hat und die sah aus wie eine Faust zum Gesicht von seinem, Defens- von seinem Gegner, ah, von da. seinem Defensivspieler und wurde halt aus dem Spiel genommen. Und jetzt pass auf, ich habe es genau angeschaut. Im nächsten Spielzug laufen sie genau über diese Seite, wo Cam Jordan nicht mehr spielt, sondern Davenport reingekommen ist. Was ist passiert? Ja. Touchdown, Tyreek Hill. Nee, nicht Tyreek Hill. Ich weiß es nicht mehr. Touchdown. touchdown. Mm. Ah, Touchdown mit Cole Hartman. Mit Cole Hartman. Mm. Letztendlich ähm, gebe ich dir schon recht. Ich finde, sie hätten ihn eher bis Ende der Saison schonen sollen, weil auch ohne ihn hätten sie hätte das Spiel so, wie es jetzt steht, verlaufen können.
1: Also Fakt ist, dadurch, dass die Saints gegen die Packers diese Saison verloren haben, müssten sie mehr Siege als die Green Bay Packers haben. Das oh. heißt, ich muss, damit ich diesen First Seed überhaupt erreiche, darauf hoffen, dass die Packers noch einmal verlieren. Und dann denke ich mir so, das ist doch viel zu viel Risiko für diesen scheiß First Seed. Da hätten sie lieber, also ganz ehrlich, ich hoffe, dass sie so schlau sind und die nächsten zwei Spieltage einfach den Hill wieder hernehmen, weil, ähm, ja gut, oder sie lassen den Breeze doch spielen, damit er sich einspielt, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass er so. Also, die, oh, das erste Quarter, Alter, der hat da Bälle geschmissen. Der, Alter, das war so knapp, das war, dass das nur eine Interception ist. Das, das habe ich mir auch gedacht. Glück. Der hat voll die, Und der hat voll die schwierigen
0: Möglichkeiten gewählt.
1: Kansas City Defense, euer Ernst, Mann. Ihr hättet da zwei, drei Interceptions nochmal, aber ganz locker lockig raus. Gut, eine hatten sie auch, aber dann war eine Flagge. Deswegen hat die nicht gezählt aber... Ähm, Der hat voll häufiger also so eine
0: Double-Coverage geschmissen.
1: Übel. Also wirklich, die erste Halbzeit war unterirdisch von Drew Brees. Ich dachte mir nur so, wer bist du? Was ist mit dir passiert? Du bist auf den Kopf gefallen. Zehn, Flaggen, zehn Flaggen für kaputt? die Saints
0: übrigens. Zehn Flaggen und nur 18 Minuten am Ball. Also das sind schon Stats, die...
1: Alter, die waren die erste Halbzeit also Und dann für 18 Minuten noch, noch die Kansas City Chiefs ärgern mit 29 zu 32. Ja, hallo. Das ist ein no, dritter Versuch, 9%. Ja, ein, eine, also das eine, war einer von 11. Eine das war ein richtig schlechtes Spiel von den Saints. Und das ist das, was ich auch äh, gesagt habe, die Defense ist gut. Genauso wie die Defense von Washington. Aber was willst du denn machen? Also... Die, die haben wirklich, die haben auch die Chiefs, sie muss überlegen, die haben gerade mal geschafft, in jedem Quarter einen Touchdown zu machen. Das ist für die Chiefs auch nicht viel.
0: Aber die, die Chiefs die muss man natürlich schon sagen, das stimmt, ja, aber die Chiefs muss man natürlich schon sagen, da sind schon ein paar Füchse im Coaching-Staff drin, die haben es jetzt geschafft, elf Spiele auswärts zu gewinnen. Das ist, also die Chiefs sind großen Respekt vor denen, aber, jetzt kommt das große Aber, die haben noch nicht diese Niederlagenserie gehabt oder dieses Niederlagenthema. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dieses Jahr genauso, erwi- genauso kalt erwischt werden wie die Baltimore Ravens letztes Jahr von den mm. Tennessee Titans. Das kann ich mir schon vorstellen. Denn, wie du selber sagst, 10 Strafen, 18 Minuten und dann geht die D- diese Kiste hier mit drei Punkten über die Bühne.
1: Uh. Ja, da muss ich 50 Punkte machen.
0: Ja, da hätte da 50 Punkte. Und Euro noch eine
1: Interception. Kann. Also, ja. da muss ich sagen und das und das steht nur so, weil die Saints Defense in der ersten Halbzeit wirklich also schon richtig gut gespielt haben und ich muss auch sagen, wirklich für mich Defensive Player war von den Saints Malcolm Jenkins, alter der ist ja ausgerastet. Der hat ja der der jeden jeden Wurf versaut quasi, ja. der jeden Catch quasi, der immer und der, der hat ein ein Tackling macht wunderschön, wunderschön, habe ich mir. Also wirklich, haben sie auch gesagt, so oft <lacht> bei Run, oh, das haben sie richtig, richtig gut gemacht, richtig schön gemacht. Schulter also, an
0: Schulter, Sommer's Shepard.
1: Ja, schön, um die Hüfte rum, immer schön warten, bis er einen Ball in der Hand hat oder wegschlagen. Also, der hat so richtig guten Schock gemacht. Ja, aber an sich, ähm, ich bin jetzt. Ich habe natürlich gehofft, dass sie gewinnen. Jetzt haben sie verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass Breeze so unterirdisch startet. Wirklich, das war und das ist das, was ich heute auch schon gesagt habe. Ich bin überrascht, wie viele Quarterbacks sich so schwer tun, wenn sie von einer Verletzung kommen, wieder reinzukommen. Weil du meintest ja auch, dass Haskins so, so schlecht reingekommen ist. Das ist mir bei vielen und nicht nur beim Rookie, sondern hier bei Scheiß Goat, Alter, bei einem Super Bowl MVP, bei was weiß ich, was der Breeze alles für Records hat. Touchdown, Yards, keine Ahnung, alter Sack halt und selbst der kommt dieses Jahr nicht so locker flockig einfach rein.
0: Dementsprechend, wäre auch nicht gut ins letzte Spiel äh, des Sonntags reingekommen ist, war das Sonntagsspäte Spiel. Die Giants haben gespielt gegen die Cleveland Browns und die Cleveland Browns haben es geschafft, seit... 2007 das erste Mal eine 10 plus Siegesseason zu haben. Sie haben, stehen 10 und 4, sie haben 20 zu 6 gewonnen gegen die Giants, haben es geschafft, keinen Touchdown zuzulassen. Ja, du hast gemerkt, Nick Chubb hatte zwar kein überragendes Spiel. Mayfield hatte halt einfach von der Completion Ratio her halt wieder ein saugeiles Spiel und 32 ja, schon von gut. 27.
1: 5 nicht angekommen.
0: Aber es war jetzt nicht so das Sunday-Night-Game, das man sich über, über, ja, äh, gewünscht hätte. Das Krasse ist ja, finde ich, man könnte immer noch, ähm, es könnte immer noch in dieser Division so sein, dass die Steelers die Divisionsführung verlieren und sogar aus den Playoffs fliegen. Ne, aus den Playoffs fliegen können sie nicht mehr, glaube ich. Aus den Playoffs fliegen können sie nicht mehr, aber es hier drin ist echt noch vieles offen. 11 äh, und 3 stehen die Steelers 10 und 4 die Cleveland Browns 9 und 5 die Baltimore Ravens
1: Ja, das ist ziemlich eng
0: Das ist ziemlich eng, es entscheidet sich glaube ich am letzten Spieltag ähm, Ja, hier muss man jetzt ehrlich sagen Boah, ich habe einen krassen Fact gelesen, dass ähm, äh, Wie heißt der? Garrett? Äh, Sch- äh, Ch- 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 Garrett? Ne, wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr Du weißt, wer ich war- Miles Garrett? Miles, ja, Garrett äh, sagen, hat, Miles hat Miles Garrett hat äh, Corona gehabt und, ja, leide, und leidet gerade noch drunter Spürt es also Okay, okay. Äh, Kurzatmigkeit und so weiter Also ich bin jetzt gespannt Sie, spielen jetzt ge- sie haben äh, gegen die Giants gespielt Bei den Giants, sie spielen dann jetzt gegen die Jets Und am letzten Spieltag gegen die Steelers Puh. Mal sehen Und auch mal sehen, ob die Giants noch die Playoffs schaffen Könnte ja auch sein Also ist nicht ganz unrealistisch Was da noch was geht.
1: Also wir schauen uns ja gleich das Plan of Picture nochmal an, aber ich glaube, es gibt vielleicht zwei, drei Divisionen, wo es klar ist und der Rest wird spannend. Ich bin gespannt. Dann gib mir mal dein
0: dein erstes Take zu den Steelers von gestern.
1: Ach so sind wir, sind wir fertig mit den Cleveland Browns? Also ich habe ja. dazu
0: nichts mal zu sagen. Fake am ja, also ich muss Fake auch Elfing sagen, es
1: geht für mich so in die... Also klar, 20:6 ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Kein Touchdown, sondern äh, zum letzten und vierten Quarter jeweils ein äh, Feed-Goal und ähm, ja, auch so... Mittel, ja, es war eine unanstrengende Leistung von den Cleveland Browns, die aber trotz des Minimax-Prinzips ja mit möglichst wenig Aufwand ziemlich viel erreicht. Und die Giants, ja, irgendwie war es jetzt auch nicht so, den ihr Highlight Tag. Also, oh, die Browns aber auch 69% im dritten Versuch. Sechs Flaggen, also nicht so gut. Ja, war jetzt auch keine Turnovers oder so. Ja, als allgemein glaube ich, also ein Pflichtsieg. sag wir es mal so.
0: Denke ich auch.
1: Ähm, so, du wolltest mein. <lacht> z- meine, mein Kommentar. da schon mal gleich meine Finger knacken. Mein Kommentar. Ähm, ja, danke, muss ich sagen, weil noch ein paar Punkte weniger in unserem Spiel. <lacht> ähm, ja, was ich denke mir so, was ist los, Mann? Also. Dreimal hintereinander verloren gegen äh, was, Washington? Bengals gegen, und. Nee, Washington, was Bill,
0: Washington Bills und Bengals. Ach, Washington, Bills. Ja, also kann gegen die vers- Bills. Washington kann ich verstehen wegen der Defense. Bills kann ich ja, verstehen. Und auch gegen
1: wegen die Dills. B- die, <lacht> die Bills. So, das ist so richtig rausbekommen heute.
0: Aber 27 gegen Punkte gegen die Bra- Bengals
1: die die letzten zwei Wochen auch nicht so toll gespielt haben, die ziemlich Beef mit sich selber, glaube ich, hatten und auch eben mit dem Quarterback, der ausgefallen ist, äh, Rookie-Quarterback, jetzt fällt mir schon der Name in Nummer Joe Borough. <lacht> Joe Borough. <lacht> 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 So schnell kann es gehen. Und ich muss auch sagen, Ryan Finley, Alter, was war da los? Sieben Passversuche, äh, sieben angekommen, 13 versucht für 89 Yards. Also ist jetzt im Passing, das, wie haben die das Spiel gewonnen, Alter? 83 Yards im Rushing von.
0: Ja, man, der Connor
1: hat Giovanni mal. Giovanni Bernard. <lacht> Connor hat mal Aber wieder wahrscheinlich heißt er im Englischen Burnett.
0: <lacht> Bernard heißt er, Bernard heißt er. Ähm, okay. Con- Connor hat mal wieder nicht gespielt. Das war mal Punkt 1. Punkt 2 ist. Ich bin mit der Offensive, also allem, was da offensmäßig abgeht, bin ich heillos enttäuscht. Ich finde es richtig peinlich.
1: Wer ist denn Ben Schell? Benny Schnell? Benny Schnell Schnell. Jr. Ja, das ist
0: der zweite Running Back bei denen. Ah,
1: okay. Ähm, Aber aber Steelers, also
0: sorry. Also wenn ihr nicht langsam in die Pötte kommt, dann weiß ich auch nicht. Das ist gerade...
1: Lassen die sich am Ende jetzt noch die die Butter vom Brot nehmen, oder? Das
0: glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie in die Playoffs kommen, aber wenn sie mit dieser Leistung, also wenn sie jetzt an den letzten beiden Spieltagen nicht wieder Gas geben, dann werden sie ein Problem haben. Wenn Ben Rattlesberger ein 62er Passer-Rating hat, dann sorry, das das reicht nicht aus für nicht mal die Wildcard. Und das ist auch das, was bei den Saints und bei den Steelers gerade irgendwie gleich ist. Die haben ähm, sicherlich eine äh, eine Seite, die gut funktioniert, das ist vielleicht die Defense, ja, auch wenn sie 27 Punkte gekriegt haben, aber wenn man sich das Spiel auch anschaut, auch in der Zusammenfassung, die Defense ist nicht schlecht. Die Offense macht eher die Fehler. Ben Rattlesberger, Fumble, hey, schau mal, Juju, ja, Fumble, ja, Eine sorry.
1: Interception noch obendrauf.
0: Ja, das, das ist doch Kacke. Der Einzige, ja. der in diesem Team immer abliefert, ist TJ Watt, schon ein Und es geht mir langsam gegen den Strich, dass hier erst 11 und 0 geführt wird. Alle sagen, ja, ihr habt nur schwache Gegner gehabt. Ja, und jetzt bestätigt ihr jeden, jeden Kritiker, jeden Kritiker bestätigt ihr mit der Kaffee, die ihr da gerade macht. Gegen Joe Biden ja. verlieren? Okay, kann passieren. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass wenn ich in die, in die Vergangenheit, in die Geschichte schaue, dass Cincinnati noch nie seit insgesamt sieben Jahren gegen Pittsburgh gewonnen hat.
1: und hey, jetzt kommt dafür... Dafür ist TJ Ward jetzt auch Sack-Liede mit 136. Das ist richtig, ja. Das ist. Das <lacht> da da höre ich richtig die, die, das Lachen und das Grinsen in, <lacht> durchs Mikro <und> durch. <lacht> ja, du das willst ist mich gerade
0: nicht sehen, wie ich gerade grinse. Ja, ich denke mir schon natürlich, auf der einen Seite, ähm, sowas ist schon wichtig, aber äh, viel wichtiger ist mir, dass wir jetzt. Also, die Bills haben jetzt den ersten Platz in der AFC. Jetzt haben die schon wieder, die Steelers schon wieder keine bye weeks sind wir schon bei dem Punkt, wenn wir jetzt dann gleich ins playoff pick. Ja, aber da
1: scheidet es ja schon in Kansas City.
0: Ja, aber dann, äh, Problem, oh, genau, Kansas City ja auch noch, aber dann, ähm, auch noch in der Division gegen diese verkappten Browns hier äh, noch ein Risiko einzugehen, das geht mir gegen den Strich. Also, da habe ich ein Problem Kann ich mit.
1: Kann ich verstehen.
0: Das ist das wie wenn, du. wenn Tampa Bay, Tampa Bay hockt da überholen. hinten im
1: Nacken, Alter, und dann machen die so solche Faxen hier.
0: Ja, also richtig, Faxen machen die. Naja, <lacht> ja? Komm, springen wir doch aus dem Spiel gleich ins Playoff-Picture, weil das, was hier gerade abgeht, ist wild. Ähm, ich habe schon gesagt, in der AFC sind es die Kansas City Chiefs, in der NFC, Anna, sind es die
1: Green Bay, Green
0: Bay Packers ganz oben. Das sind die einzigen Teams, die ja frei sind und die aktuellen Wildcard Games nenne ich jetzt euch mal ganz kurz aus der AFC. Mal sehen, ob sie sich so weiter behalten oder ob es da noch die ein oder andere Verschiebung gibt. Miami spielt aktuell gegen die Bills, Indianapolis gegen die Steelers und Cleveland gegen Tennessee. Und in der NFC
1: wo schaust du das nach?
0: <lacht> ich schick's dir. Weil
1: in das Super, ich habe jetzt fünf verschiedene NFL Playoff Pictures und in allen äh, ist es irgendwie ein bisschen anders.
0: Hier. There you go. Hast du's?
1: Weil auf der NFL-Seite ist es ja mal hart kompliziert, weil da ist es sortiert. Also, das ist voll komisch. Deswegen das ist es irgendwie falsch. Hast du's? Aha. Hau einen raus. Also äh, NFC sind eben oben die Green Bay Packers, dann würden der siebte und der zweite, in dem Fall die Arizona Cardinals, gegen die New Orleans Saints spielen. Ähm, Den einzigen Vorteil, den sie jetzt haben, die Saints, ist aktuell, dass sie somit äh, Heimvorteil hätten, weil sie in den höheren Rängen sind. Dann Tampa gegen Seattle und Los Angeles gegen Washington. Also das ist dann der fünfte gegen den vierten und Tampa ist der sechste und Seattle der dritte.
0: Jetzt die Frage, die man sich stellen muss ja eigentlich, ist, wer rutscht noch nach? Also ich glaube, in der AFC East, du hast ja jetzt das Picture vor dir wie ich, rutscht glaube ich niemand mehr nach. New England ist ja raus. AFC North könnte doch interessant werden, weil Baltimore ist gerade auf einem Winning-Streak, Pittsburgh auf einem Losing-Streak, Cleveland auf einem Winning-Streak, also mal sehen.
1: Ja, vor allem, ich würde es auch bei Miami sagen, die sind, jetzt sollten sie sich nicht zu sicher sein, weil die stehen mit 95. Ja. In den Playoffs und Baltimore auch 9-5. Richtig. Also hier ist, ich denke, wenn wir in die AFC West gehen, hast du Kansas City, die sind eh schon safe drin und Las Vegas mit 7-7. Die werden, also da müssten jetzt Miami und Baltimore beide Spiele verlieren, dann würden die auch 9 ja,
0: aber das wird nicht mehr passieren.
1: Also Ja, also das ist, Las Vegas könnte es rein rechnen schon schaffen, aber ich glaube nicht, dass die das aus eigener Kraft schaffen. Sie ist definitiv nicht. Und ich glaube auch, also Tennessee und Colts stehen jeweils vor Miami und Baltimore und stehen gleich mit Cleveland. Also ich glaube auch, dass die beide, und für mich auch mit einer der stärksten Divisionen somit, ich meine, da stehen zwei Teams 10-4, das ist schon auch gut.
0: Das ist vor allem heftig und ihr, du siehst ja auch, Tennessee ist durch 10-4 auf dem vierten Seat, hat Heimrecht gegen Cleveland und Indianapolis ja. ist mit 10-4 und hat dem direkten Duell verloren, sechster Platz und spielt auswärts in äh, Pittsburgh. Pittsburgh und das ist natürlich schon ja. spannend.
1: Also ich glaube auch hier, also was ich noch, ich glaube es ist relativ safe, das einzige was ich noch tun könnte ist, dass Miami, Cleveland oder Baltimore, denke ich, können sich hier noch mal ein bisschen was, was drehen.
0: Ja. NFC, NFC ist auch spannend, vor allem die NFC East, mit der möchte ich gleich beginnen. da also es Safe ist
1: ist, es wird nur ein Team. Genau, Safe ist es wird nur ein Division. Team und
0: es wird sich entscheiden zwischen Washington, Dallas und New York. Das glaube
1: Wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Ähm, was aber spannend ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil es äh, kommt jetzt auch immer auf die Gegner drauf an. Ich kann mir gut vorstellen, dass Dallas hier noch was packt. Ist mal so, so ein nein. Wort in den Raum.
1: <lacht> ich sage einfach nein.
0: Wer, sagt, wer, wer glaubst du, schaffts bei dir?
1: Also am ersten glaube ich nach Washington. Aber auch hier, ich finde spielerisch sind die alle irgendwie... Pff. Also man muss ja halt sagen, Dallas und Philadelphia hat so einen Bruch drinnen, mental. Die sind für mich beide auch kein Team mehr und deswegen glaube ich nicht, dass sie es in die Playoffs schaffen. Das sind das Team, was den meisten Spirit und den meisten Bock und irgendwie die beste Laune hat und deswegen auch, glaube ich, am Ende irgendwie noch eher gewinnen wird, ist Washington. Und somit denke ich, werden sie es in die Playoffs schaffen, aber sind wir mal ehrlich, ich sehe die jetzt mehr als die Playoff-Teilnahme wird es auch nicht sein. Also, wenn die jetzt wie hier in dem Playoff-Pitcher gegen L.A. spielen...
0: Dann wird wild. Wenn die
1: jetzt nicht... Wenn, 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 wenn die ja tag haben... Ich hoffe ja immer drauf, ähm, oder man, es ist ja oft so, das ist mir jetzt aufgefallen, die Teams, die in den Playoffs so, äh, die Teams, die in der Regular Season so durchwachsen waren, sage ich jetzt mal, rocken oft. Und die, die sehr gut sind in ihrer ähm, Saison, losen oft schon beim ersten Spiel ab. Und jetzt hoffe ich eben, dass die Teams wie, die Saints, die jetzt ja zum Ende hin oder auch wie die Steelers nicht so toll gespielt haben oder auch nicht so brilliert haben, in den Playoffs einfach besser sind als die Teams, die jetzt während der Regular Season die ganze Zeit super geil waren und dann halt so wie Kansas City und dann halt eher mal ablosen. Man sagt ja, so Playoffs sind einfach, da kann man sich nicht auf diese Regular Season zurückberufen. Es ist einfach crazy, es ist anders. Die Machen Fehler, die sie die ganze Saison nicht machen, oder sie machen Spielzüge, die sie die ganze Saison nicht hinbekommen haben, und auf einmal funktioniert alles. Also, es ist einfach eine andere Welt. Und ich glaube aber trotzdem, dass wenn Washington es schafft in die Playoffs, es auch die sind einfach. Okay. Ja. Okay, schau mal, die, auch noch. die Quarterback-Position ist zu durchwachsen. NFC North hätte ich mal vorgeschlagen,
0: brauchen wir gar nicht lange besprechen, weil Green Bay ist safe und der Rest meines Erachtens raus, ja, auch Chicago, Chicago wird es auch nicht mehr ist
1: raus. Ja. Nee, die stehen 7-7, das ist jetzt für die aktuelle Zeit zu schlecht. Die stärkste Division
0: hier, NFC West, wir sagen es immer wieder, krasse Division, drei Teams mit einem Positive Record, Seattle kommt sicher rein, Los Angeles kommt sicher rein, was spannend wird, ist noch das Thema Arizona.
1: Also die einzigen, die jetzt Arizona hier noch rauskicken könnten, wären die Chicago Bears, weil die stehen 7-7 genau. und Arizona genau. steht 8-6. Aber also Chicago würde es nur mit Schützenhilfe schaffen, im Sinne, dass Arizona halt einfach verliert. Die müssen zwei Spiele verlieren, damit sie gewinnen. Das also ist damit Chicago sozusagen in die Playoffs gewinnt.
0: Die letzten, die, letzten zwei, <lacht> die letzten zwei Spiele von den Cardinals sind übrigens Divisionsspiele. Einmal 49ers, einmal Rams. Also ich bin gespannt.
1: Das oh, auch mies, so zum Ende der Saison weil äh, zwei Divisionsspiele <lacht> hintereinander auch noch. Letzte Division, Tampa Bay und New Orleans in der NFC
0: South. Ähm, beide oben drin. Da entscheidet sich jetzt eigentlich nur noch, wer Platz 1 hat. Wer da hin und her rutscht, äh, die restliche Saison, vielleicht auch hier ganz kurz zum Angucken, weil es ja echt eng beieinander ist, ist äh, bei den New Orleans Saints die Spiele gegen die Vikings und die Panthers. Und beides, finde ich, machbare Spiele, also kannst du auf jeden Fall beide schlagen.
1: Also, ich sag's mal so, Tampa Bay kann nur die Division holen, wenn sie mehr Siege haben als die Saints.
0: Genau, die Saints müsst müssten eigentlich beide ist, verlieren, oder? Dann in dem
1: genau, Fall. Und, Temp- ja, und Tampa müsste ja also Tampa Saints müssten beide verlieren und Tampa müsste eins gewinnen
0: genau die Tampa Bay äh, nein die müssten gegen... beide gewinnen genau müssten beide, beide gewinnen. gewinnen
1: die Saints müssten beide verlieren ansonsten wenn gleichstand ist sind die Saints die ersten die haben beide Divisionsspiele gegen Tampa Bay gewonnen
0: sie spielen auf jeden Fall Tampa Bay gegen die Lions und die Falcons auch zwei schlagbare Gegner also es ist eine ganz interessante Sache und dementsprechend hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, wir lassen das Playoff-Picture, das Current-Playoff-Picture, genauso wie es ist hier stehen. Und zu Spieltag Nummer 16, dem vorletzten Spieltag, gehen wir nochmal ganz kurz ins Playoff-Picture und geben mal unseren kurzen Kommentar zu den, zu den aktuellen Wildcard-Games ab. Wer da die Nase vorne haben sollte aktuell. <lacht> ähm, ja, wir sind wieder bei unseren klassischen 1 Stunde 40 angekommen. Bei unseren klassischen 100 Minuten. Wir haben uns sehr gefreut oder ich habe mich auch vor allem sehr gefreut, dass ihr uns da regelmäßig zuhört, dass ihr immer noch dabei seid, jetzt kurz vor den Playoffs. Dementsprechend bleibt dran, habt eine gute Zeit und ich freue mich, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet an Heiligabend, an Weihnachten zu unserem Weihnachtspodcast. Und dementsprechend die letzten Worte von dir, Anna.
1: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu und auch die football wie ihr vielleicht merkt, das sind noch zwei Spieltage, der 16. und der 17. Weil jedes Team einmal in der Beiweg ist, deswegen sind es am Ende dann 16 Spiele für jedes Team und ja, wir sind gespannt, wie die Playoffs werden und wie sich das Playoff-Picture die nächsten Tage noch verändern wird. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören und ähm, wünsche euch jetzt noch eine, wenn ihr noch nicht frei habt, eine schöne kurze Arbeitswoche. Und äh, hoffe, dass ihr nicht arbeiten müsst. Ansonsten, falls ihr in einem Dienst tätig seid, wo ihr arbeiten müsst, dann hört zum so Podcast an, dann geht vielleicht die Zeit ein bisschen schneller vorbei. Und ähm, ja, freue mich auch, wenn ihr wieder zur Prediction einschaltet. Und auch, kann ich euch schon mal sagen, nächsten Samstag wird es auch wieder Fußballspiele geben. Das heißt wieder ab jetzt gibt es immer lange Fußballwochenenden, weil Playoffs sind auch immer Samstag und Sonntag. Das ist doch mal schön. Also bis dahin viel Spaß, passt auf euch auf und bleibt sauber.